0: Da gravação, você começar de novo em 30 É, começa em 34 segundos. <risos> começa em 34 <risos> segundos mesmo. <risos> Terceiro episódio? Terceiro episódio?
1: Terceiro episódio. Incrível. Terceiro episódio de que, Zé? <risos> <risos> Pifania.
0: Oh chapa, <risos> Você que está te escutando deveria falar um dia desse Pifania. Com assim? essa voz. Fala, chega em casa, olha pro espelho e fala com essa voz. Quando você passou por esse momento de caraca, se for é que foi um grande insight, será que isso vai mudar a minha vida? Será que eu posso aplicar? Você tá achando, disso. mas também tá achando que você podia estar tá só viajando na maionese, você chega no espelho e fala. Hipfania! <risos> vou
1: fazer, vou fazer. É... Então, o nosso amigo Ted Zuckerson tá. Tá, tá recuperando energia, é... então vamos começar o, o, o episódio de hoje, I guess, que também foi episódio de ontem, que é hoje, né, porque tempo, o que que é o que é o tempo? É, é sobre a jornada do herói, e eu já falei isso antes, mas deu merda na sua gravação. Vou falar de novo agora vai ficar meio artificial porque eu não estou me sentindo natural repetindo o que eu acabei de falar. Mas como eu não lembro o que eu falei, tá tudo bem. Então eu vou. Oh, tá
0: <risos> então lindo, tá ligado aqui, é tá falando e o mute, tá deixando rolar. Está <risos> bem natural, pode continuar. É.
1: Então eu, eu quero começar essa nossa jornada. Antes de começar, eu vou falar sobre uma coincidência que aconteceu ontem, né? Eu tava. repetindo o que eu já falei, mas ninguém ouviu. Eu tava. Eu... É, na quarta, eu. Não, na... na terça, eu... Eu... eu voltei a ouvir o War of Art, né? o, uh... A Guer Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Vai estar aí no aí embaixo, o link para vocês amazon.com.br talvez e eu, eu já tinha ouvido muitas vezes eu já meio que sabia o que eu, o que eu ia ouvir, mas é sempre é impressionante o que ele fala, porque é extremamente poético o livro, livro muito pequeno também, esse é, um, é o tipo de livro que é muito bom para começar, cara começar essa jornada e eu eu sabia que estava faltando alguma coisa né eu queria ouvir mais alguma coisa e eu já tinha lido uns ouvido uns seis livros dele dessa mesma essa mesma desse mesmo tópico e eu eu falei pô é, tô precisando ouvir outra coisa né e eu comecei eu pensei nos livros li olhei os, os os títulos lembrei dos livros e falei acho que eu vou começar com esse aqui e o livro era é, Nobody gives a shit about what you write. Alguma coisa assim, tipo, ninguém se importa com o que você está falando, com o que você está escrevendo, ou algo do gênero. Eu achei que era esse, né? Aí eu comecei a ouvir. Quando deu três minutos ou algo do gênero, eu falei, cara, não é isso. Não é isso que eu tô querendo ouvir, né? E aí eu voltei para os livros dele e falei, qual que eu quero ouvir hoje? O que, qual mensagem que eu tô precisando receber hoje, né? E aí eu vi. A Jornada do Artista, né? E, e eu comecei. Esse, esse livro tem mais ou menos duas horas e meia, bem pequenininho também. E eu comecei, fui ouvindo, fui ouvindo, fui ouvindo. Eu tava legal, mas eu, eu não tava... né? Eu sentia que faltava alguma coisa para eu receber. Né? Quando deu uma hora e meia, ele falou uma parada, cara. E quando ele falou aquela coisa, veio tudo. Veio, veio uma avalanche de coisas na minha cabeça e eu parei a porcaria do livro, né e, e fui pra internet fui pesquisar essa essa etapa da é, é, jornada do herói, para tentar entender se ele estava falando exatamente o que eu achava que ele estava falando, não conseguia achar não conseguia achar, não, não, não tava dando certo os meus keywords que eu estava usando no Google aí eu voltei o livro um pouco para ouvir de novo o que ele falou. E ele falou exatamente o que eu achava que ele estava falando. E aí eu falei, caralho, agora é a hora de mandar uma mensagenzinha pro Zé. 15 minutos de mensagem depois, eu esperei até o dia seguinte e o Tets respondeu, caralho. <risos> e aí eu sabia que esse ia o nosso próximo episódio, que acabou sendo o terceiro em vez do segundo, mas isso não vem ao caso. Agora, <risos> é... é incrível, porque é, quando eu digo coincidência, né? É... O que é isso? Essa,
0: essa, essas coincidências, esses... É. Essas
1: coincidências, né? É, quando eu digo coincidência, é, quer dizer que por algum motivo, eu estava preparado para receber essa mensagem, porque eu já tinha ouvido esse livro antes, né? E eu lembro de não ter sido um livro que eu talvez foquei tanto quanto eu deveria, né? Por que será? Porque eu não estava preparado. E a maneira de começar essa, essa conversa é relembrando que eu... Há um mês atrás, mais ou menos, ou um pouco mais, eu, eu, eu tava numa situação interessante, que eu sentia que que a minha vida tava andando, no, no sentido da, da saúde, no sentido desse caminho do meio que a gente tanto fala, né, eu eu é, eu tinha eu tava malhando na mesma academia de crossfit há mais ou menos oito meses, ou até um pouco mais, e isso é uma coisa que é inédita na minha vida, né, eu... eu sempre aconteceu de, de eu começar alguma coisa, alguma coisa que eu gostei muito, né? Era era intenso, né? que A gente pode voltar para a lei do ritmo aqui, mas vamos com calma. É, e, e normalmente era intenso, né? Então eu tinha um, dois meses muito intensos e do nada, do nada, né? Entre aspas, dava merda. Acontecia alguma coisa e eu parava por meses, né? E essa era a minha vida. Essa, essa é uma vida muito difícil, né? A vida... A vida em que você deixa o pêndulo te levar né? é uma vida muito complicada. E eu já tinha aprendido muito com essas coisas. Eu já tinha engordado, emagrecido 30, 40 quilos cara, 10 vezes na minha vida. Sem exagero. Né? Não estou tentando dramatizar nada que não. É real isso. E 10 talvez seja o mínimo. Talvez eu acho que foi mais. Mas eu, é, eu, eu já tinha aprendido muita coisa. Eu sabia o que eu tinha que fazer. E quando eu comecei a malhar de novo nessa, nessa academia, eu tava 20 quilos mais gordo, talvez. Eu eu tentei fazer uma estratégia diferente dessa vez. Eu eu, eu não queria é, me jogar daquela maneira que eu me jogava e, e parar tudo. E, e se eu não parar tudo, eu estou errado. né Eu tentei... Vamos começar. Vamos, vamos fazer o que a gente tem que fazer. E por dois, três meses, eu fui... Duas vezes por semana na academia. Né? Eu estava começando. Depois eu comecei aí três, quatro. Cinco meses depois né? do início, eu já estava indo cinco. Deu, de, já por dois meses, talvez até mais, eu comecei a fazer exercício sete vezes por semana. Né? E isso é uma coisa que eu já sabia: é, que é, essa constância, né? essa, essa coisa rotineira, é, é um dos segredos da vida você não n ninguém consegue chegar aonde quer se não tiver uma rotina é claro que essa rotina pode ser um pouco mais um pouco menor duas três vezes por semana, dependendo do que você quer fazer né mas quando é uma coisa muito importante principalmente uma coisa que é que tem muita resistência envolvida isso é um termo da guerra da arte né? e a resistência nada mais é que é a, a ferramenta mais poderosa que o ego usa para que você não consiga se desvincilhar dele, né? Então eu, eu... eu já sabia disso, então eu fui tentando, fui fazendo, eu já tava mais de dois meses malhando sete vezes por semana e quando eu digo para você que eu tava malhando sete vezes por semana, eu quero dizer que a minha vida estava muito melhor, porque é, é... as coisas que a gente faz em em um aspecto da vida ela... Leva para o resto do aspecto da vida. Então, os outros aspectos. Então, você... O fato de eu estar malhando sete vezes por semana quer dizer que eu estava comendo muito bem. Que eu estava dormindo melhor. Que eu estava pensando nas coisas que eu tinha que fazer. Que eu estava fazendo certas coisas que eu não fazia antes. Que eu estava andando, né? E, mais ou menos, um mês atrás, um pouco mais, eu... Do nada, do nada. Eu... É... Fui lá um dia, comi um hambúrguer, bebi umas cervejas. E a partir daqui... e eu tinha comido hambúrguer ou bebido uma cerveja nesses sete meses, entendeu? Eu, eu... tinha é, saído um pouco dos trilhos algumas vezes, né? E algumas vezes não eram nem tão pouco assim, duas, três vezes por semana. Isso é bastante coisa, isso é isso é um, um momento complicado já. Mas eu continuei, eu continuei, continuei eu estava bem. Bem, eu tava de uma maneira que eu não, não estive antes. né Todas, é, muita, Muitas das ansiedades que eu tinha, das, das coisas físicas que acontecem quando você está se tratando mal, estavam desaparecendo aos poucos e eu, eu sentia que alguma coisa estava acontecendo. Uma coisa um pouco diferente do normal. Né? Do, não do normal, mas do como se, como se eu tivesse chegando a, a alguma coisa. E aí, do nada... <risos> eu fiquei mais de um mês na merda, né? E, e e foi relativamente gradual o que aconteceu, né? Primeira semana eu malhei três, depois eu malhei três, depois eu malhei, depois eu malhei duas e uma em casa, depois eu malhei duas em casa e nenhuma, depois eu fiquei uma semana sem malhar. E nessa hora que, né, isso foi em alguma conversa que a gente teve, provavelmente umas duas semanas atrás, antes da gente começar o podcast, e eu percebi, cara, é... Eu falei para você, eu, eu, eu não estou eu me sentindo da mesma maneira que eu senti antes. Eu não estou desesperado, eu não tô com medo do que vai acontecer. Eu não acho que, que vai voltar tudo e que fudeu tudo. Eu não acho isso. Alguma coisa dentro de mim é, tá diferente do que era antes. Mas eu não tô conseguindo entender direito por que, que isso está acontecendo. Dessa maneira que aconteceu. Eu, eu sei por que, que eu ainda tô aqui. Isso é por causa dos vícios. É por causa do ego. Mas por que, que começou de novo dessa maneira, né? E já começou de novo tantas vezes, né? Então, é, alguma coisa está acontecendo. E aí, voltando para ontem, eu estava ouvindo esse livro. E ele falou uma coisa muito interessante. Que, que me fez perceber o porquê de tudo isso. O porquê dessas coisas estarem acontecendo, né? E aí a gente é, tem que começar a falar sobre a jornada do herói. Você já acabou de se alimentar? Zé mutado. Zé mutado? E o Zé tá mutado ainda. Lá, lá, lá.
0: Yam Calma aí, rapaz. Me dá dormir.
1: Tá bom. <risos> é, o Zé mutado tá, tá se alimentando ainda. Então eu vou falar um pouco mais da da Jornada do Herói, isso é um, um livro, é um mito, um mito do, do Joseph Campbell, link aí embaixo, e ele, ele é um cara surreal, e se você quer saber mais sobre ele, leia alguma biografia dele, mas, por favor, ouça as palestras da Luz sobre isso, se isso te interessar, porque a Jornada do Herói é um mito universal, né? ele ele estudou muitas culturas ele passou por muitas coisas interessantes para chegar nessa conclusão né que é esse mito e esse mito ele ele acontece não só com todo mundo mas ele acontece muitas gente o monomito ele ele acontece ele acontece em todo lugar ele acontece com todo mundo ele acontece muitas vezes com você. Ele, ele acontece de uma maneira menor, muitas vezes ao dia. Ele acontece em toda situação em que você tem que overcome, é, passar por algum obstáculo, algum obstáculo grande. E esse livro que eu estava ouvindo, A Jornada do Artista, é, o que ele quer dizer com A Jornada do Artista? Ele quer dizer com A Jornada de quem busca alguma coisa criativa. Criativa não é no sentido de arte, né? Arte como a gente vê. Arte a gente vê como uma coisa bonita, mas a gente, ele está falando de arte sobre a vida, né? A, o cara que é criativo, ele cria. Não quer dizer que ele faça música ou cinema, ele cria. Se você abriu um negócio, se você pensou numa coisa, escreveu uma coisa, fez uma coisa. Inovador em qualquer sentido da palavra, você criou, você é um artista. Então, ele está falando da jornada do artista. E essa jornada do artista que ele fala, ele nada mais é do que a jornada do herói da sua nova vida, da sua nova vida criativa. E essa vida criativa que ele fala, ele diz que acontece logo depois da sua maior jornada do herói. Porque a gente tem diversas mini-jornadas, mas ele diz, né? ele diz ter uma grande jornada que você passa não, não importa quanto tempo dure, mas ela é grandiosa no, no que ela fez para você. E essa jornada, ela vai começar a sua vida, na verdade, né? a sua vida criativa. que é a sua vida? É toda é antes, antes de você ter uma vida criativa, você é só ego. Então, para você chegar naquele ponto em que você agora começou a falar com a Cláudia, né? o famoso Cláudio agora que você pegou uma senhazinha umazinha só, recebeu aquela senha no e-mail, botou na cloud, começou sua jornada. Então ele, eu não, a gente nem vai falar muito sobre a jornada do artista hoje, mas é, essa etapa, essa grande jornada do herói que você tem que passar antes de começar a jornada do artista, é uma coisa que eu já tinha ouvido esse livro, mas eu não, a gente falou isso no episódio passado, que na verdade foi uma hora atrás, é eu eu imaginava que eu tinha que passar por uma jornada também, como todo mundo tem, mas eu... E quando eu ouvi esse livro, meses atrás, eu fiquei tentando entender qual era a minha jornada, né? Mas quando ele falou, uma paradinha que ele falou me fez ver que eu não tinha percebido a realidade ainda. E... Vou tentar lembrar o que ele falou, né? É... Eu acho importante a gente falar um pouco sobre essas etapas da jornada do herói. Você tem alguma noção um pouco melhor do que eu com essas etapas?
0: Tenho... Ah, eu devo ter ouvido hum? falar algumas vezes, já Conversei com algumas pessoas, já até usei utilizar em algumas... Umas conversas mais, mais de treinamento tal. Uh, é importante a gente né, dividir, primeiramente, essa jornada do herói né, em duas dois, dois grandes etapas, né, que ele coloca como mundo comum né, e o um mundo especial, o um mundo fantástico, o universo. Maravilhoso, né? Dentro dessa jornada do herói né? Muita gente coloca como um círculo E aí passa uma linha no meio Do um círculo, né? Horizontalmente Aí você coloca o um mundo comum E um o mundo especial e, e a primeira parte né? Eu vou, eu vou primeiro falar todas As etapas tá? hum. Uma após a outra E depois a gente vai conversando Sobre cada uma delas né? Fazendo aí algumas analogias Principalmente com essas epifanias que vieram há pouco tempo atrás Então a gente tem o cotidiano né? O primeiro momento ali, O momento zero né? Uma coisa bem inicial É o homem comum né? O status quo Cada um dá o teu o nome Preferível Que é o normal, o dia a dia Aquilo que você está passando E nem percebe que coisas estão acontecendo Você é o mais... Aleatório a isso. Até você ter um brauzinho de consciência a mais e perceber o chamado para aventura. Porque o chamado para aventura, como o Felipe falou, ele está sempre acontecendo. São várias jornadas do herói que estão sempre se repetindo, estão sempre né, rolando dentro de você. Mas aí você acontece alguma coisa. O que, que seria essa chamada para aventura? A gente começa, Deixa eu falo mais um pouco mais pra frente. Só para manter a metodologia de falar com tudo que acontece. Né, é esse início mesmo, ó, vou começar a, a sair, né? vamos lá, no filme Matrix é muito, um, fica muito claro, né? no, na hora que o computador começa a falar com o Neil, né? e aí aparece uma menina lá com a tatuagem do coelho branco, né? e ele vai para a festa, ali já é um, um chamado. Né? E aí acontece a recusa desse chamado. Né? nem sempre acontece como né? nem sempre acontece todas essas fases especificamente em todas as mitologias algumas vezes pula umas ou outras né? ou entre algumas e mas você tem a recusa do chamado né o herói ele não aceita aquilo como né, a... algo que ele tem que viver né? e aí às vezes inconscientemente né? Ele, ele não vai, né? Aquele momento que o próprio Neo fala Não, não vai rolar Tá ligado? Eu, eu, eu desisto daqui né? Quando ele tá dentro do carro né? E elas estão lá junto com ele Pra ele ir para Matrix né? Ele fala, não, não vou E aí a Trinity segura a mão dele e fala Confia em mim, você precisa confiar em mim, embora. Né? depois a gente fala de simbolismos aí de Matrix, que é pesado, né? Trinity, Santíssima Trindade, vou nem começar. <risos> e
1: tem uma coisa chamada Lucy, que fala sobre isso também, o Misto da Caverna com a Matrix, né? Exatamente. Link embaixo Mickey embaixo. Oi.
0: É... E aí o 4 seria o Encontro com o Mentor, né? O, no caso do Neil interessante, vamos continuar no Matrix que é bem fácil, é um, algo bem contemporâneo é um filme muito bom é, ele encontra com o Borfeu né? ele tem esse encontro com esse ser que é o Limear né? ele é o a divisão né? se você pega no, no círculo como eu falei lá você está olhando na internet o link que a gente mandou o mentor ele tá justamente no meio, né, do início dessa, ele andou ali os dois primeiros passos, né, o homem comum, chamado recusa, agora encontrou o mentor, ele vai abrir esse portal pro mundo fantástico, É esse mentor, né, o Yoda, é o Gandalf, é o, o Morpheu. ele vai... Ele tá... é o
1: portal, né, ele é o portal exatamente, é o portal
0: exatamente, ele tá ali, né, ele é o, é o keeper of the, the gates, uhum. né, então ele não, você vai, vai ter isso, e aí a travessia do desafio menor, né, o primeiro portal, a primeira travessia, né, ele acabou de entrar nesse mundo fantástico, nesse mundo desconhecido, ele vai fazer essa primeira, essa primeira essas primeiras movimentações nesse mundo, né, e logo depois disso você começa os testes né? os aliados e os inimigos né? se a gente voltar lá pro Neo para ter um, alguns, alguns exemplos, ficar bem claro na travessia do desafio do primeiro portal é quando ele acorda né? ele acorda lá dentro da Matrix né? ele tem um bagulho do espelho ele toca no espelho, é lindo a simbologia né? do portal se abrindo no espelho se refazendo e tal ele acorda do outro lado né? O primeiro contato que ele tem é todo mundo lá, cara. Você bem-vindo à nova realidade. Ele desmaia, né? É too much. Né? Desmaia hum. e tal. E aí o encontro, né? o, a aprovação de amigos e inimigos, né? os, os aliados, os inimigos, ele conhece, começa, ele conhece ali. Né? Ele vê quem tá ali por trás, né? a Trinity, o menino lá do. A mulher de vermelho, aí tem o cara que comanda, opera as máquinas, né? Que nasceu dentro da. fora da Matrix. E tem o traidor. Uhum. Então você tem ali aliados e inimigos que você consegue ver e inimigos que você não consegue ver, né? Os agentes são inimigos é, claros. Depois Sim. disso. A aproximação da caverna oculta. Eu adoro o que a galera bota, os, os termos que a galera bota. É. Casulo.
1: é o famoso The Belly of the Beast.
0: É o famoso casulo, né? O, exatamente. O cara chegou esse momento de superar. Exatamente. Ele tá lá está dentro. Numa
1: ele tá numa situação em que o medo que ele tem, né? É... Por mais que ele tenha esse medo, ele tá num, num momento que ele não tem como fugir. Né? Ele chegou num ponto interessante, né?
0: Exatamente. Ele... <risos>
1: o medo continua, o medo sempre vai continuar. O ego tá brincando com a gente. E é importante entender, né? Essa... Todo filme vai ter essa mesma história. E isso parece bobo, né? Ah, sabe? não, não. É todo filme. Todo filme, toda história da vida toda pessoa vai passar Sim. pela mesma coisa e, e é, parece muito generalizador né é,
0: é, é, é a própria jornada psicológica da evolução do homem né e o tudo
1: da, 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 da própria terra o próprio mundo né tá passando por isso sempre e todas as coisas passam por isso né nem sempre vai ser de uma maneira consciente né? e eu quero deixar claro que para nós, pessoas um pouco mais reais, né, nesse mundo que a gente vive, é, a jornada é interna a jornada é vencer você mesmo cara é vencer você mesmo e eu não queria falar isso agora, mas vou falar né? você é o aliado e você é o inimigo uou okay. Vai, continue. todos
0: esses, Todas esses, essas mitologias, né? É, é interno, né? Então, é. você. Eu, isso que o Felipe falou é fundamental. Você tem que encontrar os aliados dentro de você e spot the enemies inside of yourself. Tem que ver quem são os inimigos que estão lá dentro, porque eles se confundem muito com você. Né? Eles vestem a máscara né, de olha, eu sou você. Mas hum. não é, é, muito complicado.
1: Eu, eu, isso, né? eu quero te defender. É, é por isso. nós que eu estou fazendo isso.
0: Olha como Cuidado. eu sou bom, olha como eu sou legal.
1: Eles, eu eles, são, eles são bem traidores. Eles não sabem que são, não entendo errado. Seu ego não tem... Ele não tem essa, essa coisa pessoal. Ele não tem nada a ver com você. Né? Ele, ele, ele é só o ego. O ego não, 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 não pensa em ninguém. Ele não tem... Nenhuma, é, nenhum problema pessoal com ninguém. Ele tá fazendo o que ele tem que fazer para sobreviver como ele sabe, como animal.
0: Continue. Exatamente. Depois do casulo, você tem a provação. Né? Aprovação suprema. O grande portal, né? Tipo, é agora, é o momento do êxtase, né? A tensão máxima, né? É o, o clímax do rolê. Ele vai se transformar a partir dali, né? Tipo, é a aprovação suprema dele, do herói. Hum. Né? E depois vem a iniciação. O caminho iniciação. do início. Aí a iniciação é pesada, né? O caminho. O caminho... A recompensa. Tem, tem alguns, alguns o é porque eu li um que botou a iniciação aqui, o ideal é recompensa, né? A recompensa do herói. Né? O herói ele se recupera da aprovação suprema, ele passa é, ele... para aquela aprovação, né? A aprovação suprema do Neil, só para voltar é o não né? o Agent Smith, né? Ele volta lá para meter a porrada no Agent Smith, Ele, ele morre e ressuscita. <risos>
1: Não, desculpa. Não, isso eu não que é... <risos> Não, <risos> que é, obviamente, extremamente simbólico, né? Essa, essa... como é que você chamou? É... Recompensa. Essa recompensa, cara, esquece essa palavra material. A recompensa é interna. A recompensa Sim. É... é... É você é... você conseguiu o que você estava buscando, né? Você venceu a si mesmo, né? E essa é a recompensa, ela, é... ela parece bobinha. Vai mudar... Vai mudar sua vida, mas ela parece boba, né? Não é, não é dinheiro, não é... não é dormir com quantas pessoas você quiser. É, é interna. Né? <risos> dormir me com me quantas pessoas aí, você tchau. quiser, na verdade, você não tá nem aqui ainda, você tá no comecinho. Mas tudo bem. <risos> Continue. Vai a próxima. Você...
0: A recompensa é esse brau de consciência a mais que você teve depois de passar, né? passar por, esse, por essa aprovação. Né? A recompensa, por sinal, é o último estágio antes do portal da volta, né? que é justamente o 10, que é o caminho da volta. Né? Ele é um portal para a volta desse herói para o mundo, né? mundo comum vamos dizer assim, para o mundo hum. normal, o mundo das pessoas, o <risos> material. Para o mundo
1: material, né? Isso, é... isso. Toda essa jornada que você está fazendo é conseguindo sair do seu ego. Né? A gente vai voltar pro ego tantas vezes, as pessoas vão ficar de saco cheio, mas o, o ego é o vilão da história, entendeu? E é, não é um vilão que você pode caracterizar como uma pessoa, ele não é um vilão nesse sentido de, de ruim, de mal. É, o, o problema é que o que ele quer é, é, é te deixar nesse mundo material. Entendeu? Não porque ele entende que o que ele quer é te deixar no mundo material, é que ele não acredita que exista mais do que isso. Uhum. Então, então é, não culpe o ego por ser o que ele é. Ele, ele é a sua... É, ele é a sua a... é o que você
0: precisa Eu... para evoluir,
1: viado. É necessário. <risos> Exatamente. Ele, ele é a sua pedra no caminho, entendeu? E você vai ter que passar por ela, cara. Não tem outra, não tem outra outra maneira. É aquela 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 parede que você tem que subir ela. Ela não ela não tem fim para um lado nem para o um outro. Você pode andar de um lado para o outro quanto você quiser, cara. Em algum momento você vai perceber. A única maneira é subindo. E, e, e é tão grande que você nem sabe se tem fim aquilo mas você tem que começar cara <risos> e é isso a, a jornada de volta o que é mais Esse
0: caminho de volta começou a voltar né passa do portal e volta agora não mesmo é né? completamente essa... diferente a
1: vida essa... É. Essa, essa essa é importante porque essa jornada de volta é quando sempre acontece um probleminha. <risos> e, e esse probleminha é muito, muito óbvio em todas as histórias. Né? Acontece uma coisa muito grande. Eu acho que esse é o momento do. Do ápice da história, né? Do, como é que é o nome que chama? Do... Eu vou lembrar, mas esse é um momento muito importante. Esse é um momento que você está voltando e parece que está tudo tranquilo você tem lá a reward né a sua a sua nova consciência Tá tudo bem alguma coisa acontece né e acho que dá para dá para entender que eu tava falando disso no começo alguma coisa acontece alguma coisa que você não consegue entender por que que isso aconteceu por que que por que que parece que tudo voltou a, a como era antes por que que parece que eu retrocedi tanto é porque vai sempre acontecer isso né é Falando sobre a Guerra da Arte, né? ele fala, ele fala de, de três coisas na Guerra da Arte em três partes: a resistência, que é a ferramenta, a arma do ego, o tornando-se profissional, turning pro, que é quando você é, percebe que você só vai conseguir chegar onde você quer se você tiver uma rotina, né? se você tiver é um, 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 um guia, né? Aquela aquela coisa que todo dia você volta para ela, né? É o seu centro. Né? Você tem que voltar para aquela coisa. E, e, e depois o terceiro é ele falando sobre é, a parte a parte mais espiritual, que é a, a arma do lado bom dessa história, que é a arma das musas da da Cláudia, né? Que a Cloud ela ela te ajuda. Né? Ela ela quando você consegue romper a barreira do ego e começar uma rotina, você está se botando na situação em que agora as musas, como ele diz, vêm para você e elas, elas te falam o que você precisa saber. Então, é, essa, essa, essa road back, né, essa, essa volta ela é, é, é uma das partes mais difíceis, porque alguma coisa vai dar errado. E é uma coisa que você não estava esperando, porque você já tem aquela reward, né? Você já encontrou o que você precisava encontrar. E aí, do nada, tá tudo errado. Você consegue é, perceber esse momento no Matrix?
0: Consegue perceber esse momento no Matrix, né? Ele, ele ganha do Agent Smith a primeira vez, né? ele ganha dele, o trem passa por cima do Agent Smith e aí ele tá voltando. Uhum. Ele tá voltando pra Ó, Destruir o cara mais pica,
1: Achando que, é. que...
0: Exatamente.
1: E... Ach... Não, Ach... achando que ele já tem a resposta. Uhum. Né? Mal sabe ele que a resposta está dentro de você, Nia. <risos> Conta pra mim dessa, dessa próxima aí,
0: é, então é isso. né? Ele tá retornando, ele tá retornando, achando que vai dar tudo certo. Ele vê Ítaca e os ventos sopram, e ele volta a porra toda. Tá ligado? Ele hum. morre. Ele...
1: Eu acho importante é, só falar sobre essa Ítaca, que é uma coisa que eu já ouvi tantas vezes a, a Lucy falar. Mas, no, é, o, como, não, como é que é o nome do herói da, da Odisseia, você lembra? É o...
0: Orfeu? Não, Orfeu é do, do Shakespeare, né?
1: Ah tá, eu achei que você falou Morfeu. Não, mas, não, não. É... O, cara, o cara é mentor e herói, porra, mas tudo bem. Ele é. mas que é
0: Homero, mas eu não lembro do nome.
1: Acho que pode ser, sim, acho que pode ser Homero. Não, Homero eu acho que é Nessa... o. Não... Nessa situação, isso não importa. Nessa situação, é... o, o, o irmãozinho lá, o herói, tava de boa, né? foi dar uma dormida, ele já tinha visto Ítaca. Ele já sabia onde ele estava indo, cara. E aí, é, na hora que ele dormiu, os outros caras do barco falaram que porra de saco é esse, né? Esse saco aí que ele pegou deve ter ouro. Porra, ele não dividiu esse ouro com a gente? Vamos pegar esse ouro. Quando eles abrem o saco, eram os ventos que algum ser especial, algum mentor dessa situação aí, é tinha dado para eles, se fosse necessário. E eles abrem esses ventos, e esses ventos tiram eles do caminho e eles voltam. Uma uma quantidade gigantesca né do, do que eles já tinham feito, e eles voltam tudo. Tudo é exagero, mas eles... Essa é a sensação que dá, que você voltou tudo. né E, e, e simbolicamente, esses essas pessoas do barco que abriram esse saco achando que era ouro, é o quê, Zé?
0: Ah, é
1: o que <risos> O que, que é? O ego. Nessa Nossa, hora... Cara.
0: Nessa é. hora... Na... Hã? É você mesmo, Eguinho.
1: Não, não, é você mesmo. Na hora que você acha que deu tudo certo, o que que você faz? Você baixa a guarda. Você fala, deixa eu dar uma descansada, porra. Eu tô aqui nesse caminho. E eu sei onde eu tô indo, acabou. Na hora que você baixa a guarda, na hora que você vai cruzar a linha de chegada. E isso aqui, meu amigo, a lei da correspondência... Cara, eu... <risos> Vamos lá. Tô lá, tô lá, tô lá malhando na, na academia, né? A malhação dura 40 minutos, uma malhação pesada. Eu tô indo, tô indo, tô indo. No meio do caminho, o que que você tem? O que que você tem? Mais energia, acontece alguma coisa e você tem energia, pá, pá. Quanto mais perto você chega do final, começa a vir um desespero. Quando falta 10 repetições de uma coisa que você já fez 150 repetições, cara, acabou. O que, que acontece com a sua cabeça? Ela chega e fala para você: Não, não, estamos já lá, cara, vai devagar. Como assim? Faltam 10 repetições, por que, que eu vou parar agora?
0: É o ego. Exatamente, esse raciocínio, esse raciocínio que tem que vir depois, tá ligado? É, eu falhava muito nisso. Falhava é incrível, bastante. não é,
1: cara? E isso, isso acontece todo dia, acontece em toda situação. Quando você... Eu, cara, hoje mesmo eu passei por isso, na coisa mais idiota possível. Eu tinha que ir no banheiro. Eu, eu tava lá, tava lá, indo, indo pro, pro tipo outro lá pegar minha... minha é... Comida saudável, né? Mas que eu não fiz. Então tá, é um lugar interessante. Tem umas coisas bem saudáveis para o geral aqui, tranquila. Fui, né? No meio do caminho, eu tava com vontade gigante de ir no banheiro, né? Daquele famoso Mediadex. Aí eu, caralho, tem que fazer Mediadex, cara. E foi até ali que eu tive essa ideia, essa, essa, essa ideia do, do negócio do, do ego, né? Que, pô, uma coisa que eu sei que eu tenho que fazer é mijar, cara. Se eu não mijar, vai dar merda. Na verdade, se eu não mijar, eu vou mijar. Se é que você me entende. Se você segurar o suficiente, você vai mijar em você mesmo. Não tem outra alternativa, né? E essas são as poucas coisas que o ego realmente você tem que seguir, né? Então, é, eu tava indo, tava indo, filosofando enquanto, filosofando enquanto eu tinha que mijar, né? Porque eu tenho problema. E eu tava indo lá e tava difícil pra caralho. Até que quando eu cheguei perto, né? O, eu, eu comecei a falar, eu tô aqui já, eu falei pra mim mesmo, eu tô aqui, mas na, aquela entrada, desde que você entra no, no restaurante até a hora de você chegar no banheiro, é pior, é o pior momento possível. É o pior momento possível. Eu, eu, eu não posso mentir pra você, quando eu era criança, <risos> eu, cara, não consegui chegar lá algumas vezes e não era xixi. Então é... <risos> eu eu andei a história inteira, fui do, da escola até a casa segurando. Quando eu cheguei na porta, <risos> teve um presentinho, cara. É foda. Um presentinho e, e é, é parece parece sacanagem, né? Você pensa assim, cara, não é possível, né? Forças malignas. Né? Não, alguma coisa errada forças ocultas <risos> é eu... é, forças ocultas tramam contra mim como é que eu como é que eu fico é, como é que eu fico 33 minutos segurando isso e quando falta 17 segundos da merda, vamos dizer assim isso é, é quase que surreal, né Aí você lê um negócio desse e você fala, da onde esse idiota tirou essa merda tão certa? Como é que ele sabe disso? Como é que, como é que o, o, o meu mijo é uma jornada do herói? Você, você entende o que eu tô querendo dizer? Isso é pesado demais, né? É... E, e, cara, nunca se iluda. Se você tá na reta final, é agora que você tem que abrir o olho, cara
0: e porra é, e... <risos> eu gostaria muito de encaixar uma frase da que está no meu celular no meu whatsapp no é. meu perfil e é da da mestra Genkai cara. a mestra Genkai a mestra Genkai ela tem uma frase que é fantástica que ela vira para o seu discípulo e fala, meu amigo quando suas forças acabaram é aí que começa a verdadeira batalha, até lá, cara é brincadeira de criança como é bom, como é bom então é nesse momento que tipo, você vai falar, cara, acabou acabou, acabou a minha energia, acabou, não tenho mais músculos para segurar a cagadinha, não dá é nesse momento não. Que você tem que usar cara, tudo
1: mas essa não é a parte mais surreal, a parte mais incrível é por que, que eu segurei por 33 minutos e quando faltava 17, I let go? Você entende? É, é, é isso que é mais crucial, né? É, 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 é claro que, que é óbvio para a gente. Na, na, na hora que você menos tem força é a hora mais importante. Mas como é que eu tive tanta força por tanto tempo? E quando eu vi, quando eu vi a minha casa... Quando eu olhei para a minha casa, né, quando eu, eu percebi que eu cheguei, eu desisti. <risos> Você entende? É, é essa coisa que é muito incrível. E, e isso que ele fala na, na, na Guerra da Arte é, é a resposta. A resistência, a arma poderosa do ego, ela é mais porque ela fica desesperada ela faz o que ela puder ela faz o que ela puder, cara aquele finalzinho é quando ela dá louca ela dá tá louca, ela faz tudo todas as coisas possíveis ela vai fazer para você, então se você tá chegando abre o seu olho, cara porque é agora que vem o final é agora que vem o ápice dessa situação agora é, é a parte mais difícil porque uma cagadinha no chão, meu irmão é só limpar. Uhum. <risos> Agora, uma cagadinha no seu ego, irmão, Você vai ter que voltar tudo de novo. É e eu já voltei essa... tudo de novo muitas vezes. E eu não entendia por que isso acontecia. Na hora que deu merda, naquele finalzinho que você sabe que você está chegando em algum lugar, você nunca está chegando em algum lugar. Quando você está chegando em algum lugar, é aquela hora que a gasolina vai acabar, é aquela hora que o pneu vai furar. É, é agora. O que, que tu faz? Tu não. Ah, não, eu tinha, eu tinha, eu tinha, eu tinha, o pneu furou. O pneu furou, caralho. Limpa, pega o pneu, <risos> muda de pneu e vai! <risos> Termina. Agora, agora. Caralho, meu irmão, eu, eu, eu tava lá, tradução, né? Tradução. Eu tinha 20 mil palavras para traduzir. Quando faltava. 500 palavras, e dessas 500 palavras, 317 já estavam traduzidas, era só apertar enter algumas vezes, clicar algumas vezes, eu fiz 20, eu fiz 19.500 palavras. Quando chegava no finalzinho, o meu ego dizia: Você já terminou. Vai fazer o que você tem que fazer agora, vai. vai. Descansa um pouquinho, é só cinco minutos. Cinco horas depois. Puta que pariu, faltou isso aqui. Uh, 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 uh. Aí você vai e termina. Por que fazer isso com você mesmo, cara? Você tá entendendo?
0: Você tá entendendo o que eu tô falando, Tess? Eu tô mais do que entendendo, eu, sou... <risos> eu tô entendendo, eu estou concordando hum. e tem que tomar bastante cuidado mesmo, cara. É, é incrível, cara. Puta é, que é... pariu. É, é... parece sacanagem. Sabe. É, exatamente, parece que sabe, tá ligado? Tipo. Parece aqui, não, né? <risos> Quando chegar ali, fogeu tudo pra essa pessoa, porque ele vai ter que ser extremamente mais forte. Toda a força que ele utilizou durante esses 37 minutos segurando, não vai ser nada comparado <risos> a esses últimos 17 segundos. <risos> ele vai ter Cara... que tirar. Ligado. Todo
1: dia Sita. eu sinto isso Calma. Todo dia <risos> <risos> Vamos lá, mais um exemplozinho. Então vamos lá Eu, porra, né? O que, 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 que eu tento fazer nessa vida? Tento fazer o que eu tenho que fazer né? Então tá bom Porra, eu chego nove horas No trabalho, tá bom? Eu, o que horas Que horas que eu tenho que acordar? Que horas que eu tenho que acordar se eu tenho que chegar nove horas no trabalho, Zé? Oito e meia? Oito e quinze? Não, não, não Sete da manhã eu vou acordar sete da manhã para chegar às 9 horas no trabalho. Por que que eu vou fazer isso? Porque a rotina da, da manhã muda o seu dia. Mas isso não vem ao caso agora. A gente conversa sobre isso outro dia. Agora, eu sei que eu tenho que acordar sete da manhã. Quando eu falo para os meus amiguinhos que trabalham comigo que eu vou acordar sete da manhã para chegar às 9, eles acham que eu sou maluco. Mas eu já tô acostumado com isso. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu acho até legal. Agora. Eu tenho que acordar às sete da manhã. Eu sei disso. E hoje eu acordei às sete da manhã. Hoje que eu digo não é hoje exatamente, porque eu acordei um pouco mais tarde. Mas no dia ideal. Eu acordei às sete da manhã, certo? Acabou. Cheguei 9 nove horas, não cheguei? Então vamos ver. Acordei, fiz meu café, tomei meu café. Vi, é, fiquei vendo minhas coisinhas bo bobas ali de manhã para acordar, né? Pá, 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 pá. Fui, fazer, fui dar minha cagada matinal. Eu fui tomar meu banho, aí quando eu, quando, eu, quando, depois, quando eu acabei a cagada matinal, são 8h15, eu sei que eu tenho mais ou menos 12 minutos para tomar banho, isso é mais que suficiente para um banho de manhã, né? você não precisa fazer muita coisa no banho da manhã, você já toma banho de noite, você só está tomando, né? entrando, pegando aquela aguinha quentinha para começar o dia, né? porque você tem sorte de ter ar-condicionado, nem todos têm essa sorte, alguns têm sorte de estar tá em Curitiba, eu acordei, né? Fui tomar meu banho. Pô, mas essa água quentinha tá boa demais, né, cara? Lá, 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 lá. Começa a filosofar dentro do banho. Toca o alarme. Porque você, você é muito esperto. Você tem um alarme que toca 8h25. O que, que esse alarme tá te dizendo? Ou você tá fudido, acorda e vai embora. Ou você tá no banho, tá na hora de ir embora. E o alarme tá lá tocando e você... Lá, lá, lá. Não, não, não. Ah, mas essa água tá muito boa, cara. Puta que... Essa água quente é muito boa, cara. Essa água quente é muito boa. E, e água eu esqueci de escovar o dente. não, Tá bom. Não, não. Caralho, vamos correr, vamos correr. Pá, 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 pá. 8h35. O que isso quer dizer? Eu vou chegar 9h07 no trabalho. E agora... Agora... Não, mas ainda tem esperança de não chegar 9h07. Ah, Não. Agora tá trânsito pra caralho. Esse trânsito me fodeu hoje. Não. Se não fosse o trânsito, eu chegava na hora. Meu amigo. Foi seu ego. O seu ego acha que chegar às 9 h é a mesma coisa que chegar às 9 Mas se quando você chega às 9 7, o chefe resolveu ver se você estava lá, o que, que você vai falar pra ele? Não, não foi, foi meu ego. Essa, cara, eu tô, eu tô fazendo uma brincadeira Essa porra acontece comigo quase todo dia Não importa a hora que eu acorde é, 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 Parece uma sacanagem Eu acordei sete da manhã Eu tenho uma hora e meia pra me preparar Eu consigo demorar uma hora e trinta e sete É incrível, cara É incrível a, a nossa jornada do herói diária é uma coisa incrível cara. É... Dá, dá raiva, dá raiva, porque você, você, você fala, por que que eu tô fazendo isso? Agora você sabe por quê meu amigo. Continue, Zé. Número é. 12.
0: Exatamente. É. Ah, não, número 11? Não, ressurreição, né? A gente já falou de ressurreição. É porque a gente acabou de falar de... <risos> desse...
1: A ressurreição desse... É, quando, é quando você consegue segurar. Aquele cocôzinho por 17 segundos.
0: Exatamente.
1: Você... A ressurreição é quando você não. fala, eu não consigo, eu não consigo. Ah! Ah! Vamos, vamos. Renasceu. Eu... Você, renas... você renasce todo dia, meu amigo. Na hora que você bate, no dia que você chegou 9 horas no trabalho, uma parte do seu ego morreu e você renasceu um pouquinho melhor. E, e o seu chefe agradece
0: <risos> mas não, não se engane essa morte foi rápida e ele, o, ele já ressurge né? ele já vem já
1: ressurge como, como diz o Steven hoje eu durmo o sono dos justos mas eu não me engano amanhã ela vai estar me esperando ali com outras armas muito bonito, né, cara? Esse cara é muito foda.
0: Uh!
1: <risos> número 12, <risos> número 12.
0: La. Ressurreição. Não, a ressurreição a não, gente não. falou, né? O, o trinitário. Ela Retrono
1: with the Elixir.
0: O okay, que, ó? O último que você tá falando? O último, é. É porque eu não falei do, do Neil, da ressurreição. Ah, fala, né? fala,
1: fala do eu,
0: eu gosto de. Obviamente que claramente a simbologia é ele literalmente morrendo pelas balas da matéria e ressurgindo uhum. através do beijo né, da Trinity, naquele apocalipse que está acontecendo tanto no mundo fora da Matrix quanto no mundo dentro da Matrix, você tem as sentinelas rolando lá e você tem uma, a morte dele e aí você tem a Trinity, que é essa simbologia da Santíssima Trindade, não, o nome Trinity já é nítido e claro. É muito bom esse filme, né? Esse filme,
1: tipo, top notch. É incrível. Eu, eu queria até ter visto de novo, de novo, de novo, mas sim, sim, é, não sim. tinha Netflix, não tinha pra ver. Eu não vi esses dias, mas eu tava pra ver de novo. É, depois Caraca, que eu, cara, é, tu
0: ficou esse nível de luz... preguiçoso, né? Cara, tu sabe baixar o filmes. Não, não sabe... é isso. Eu tô, ah,
1: eu, eu, é eu tô tentando não baixar coisas. Isso é outro, outro ideal, né? É tipo... Entendi. Estou tentando não, não baixar essas coisas, é, coisas que a gente já fez muito nessa vida, mas eu, eu só baixo agora se for extremamente necessário, entendeu? Eu tô comprando meus livrinhos agora, eu vejo meus Boa. filmes no Netflix ou, ou alugo, né? Paulo. Eu tô com mais facilidade agora, eu tenho que fazer isso, né? Agora eu tenho um certo dinheiro para gastar, que eu gasto com coisas muito piores, então eu não tenho mais motivo para não gastar com essas coisas, né?
0: para dar não. o
1: dinheiro para quem merece.
0: A boa Mas, é. enfim. É... Mas é justamente isso, né? Olha como a gente muda, né? Tipo, uhum. né? Foi... foi uma vida, né? Baixando coisas. Eu também mudei ah, bastante, né? Eu lembro que, o tu... todas essas paradas que você realmente se importa, né? Vale muito a pena, né? Você... Claro, pô. Alguém, alguém deve... merece isso exatamente e, e, vai... e, e
1: vai é pouco dinheiro. né é pouco é só um dinheirinho isso aí não é nada né é, espiritualmente eles estão ganhando muito mais é claro mas porra ajuda os caras com meu pão de cada dia
0: exatamente exatamente é... e aí a atingente beija ele né e faz esse beijo esse toque do, do seu eu mais divino não né? do seu eu espiritual né, tem, depois a gente vai fazer. Eu gosto muito do Matrix, que dá para usar N em, em exemplos. Depois a gente vai fazer uhum. Matrix uhum. com a edição septagenária. <risos> Também é muito bom. Mas. <coughs> e aí ele renasce. Ele renasce, e aí ele renasce, meu amigo. Ele renasce. Aí sim, ele renasceu. Aí ele renasceu completely uhum. different. O que ele aconteceu é, nessa hora? <risos>
1: Oh, o, que, pedra... o, que, o que acontece nessa ressurreição, Zé?
0: La sabedoria. The wisdom.
1: Não, e é, é muito incrível, né, cara? Porque é, 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 o, o foda desse filme né, é que ele consegue fazer com que as pessoas presas ao materialismo ainda, como nós, né? Quando a gente começou... Quando a gente viu esse filme pela primeira vez, a gente teve sensações, né? A gente talvez não soubesse o que a gente estava vendo exatamente, mas uhum. o simbolismo dele é muito claro. Então, é é, ele, ele levanta, né? aí eles começam a tirar nele, ele faz toda aquela maluquice lá. O que, que ele está fazendo? Ele percebeu que aquilo não era real. Se aquilo não era real, não pode atingir ele. Se você percebe que o seu ego não é real, nada mais vai te atingir. Ninguém... Nenhum idiotinha... Ah... Entendeu? O que você está falando, cara? Sabe, deixa falar, deixa acontecer o que quiser. Deixa te dar soco na cara. Não deixa não, não é necessário. Mas pode deixar, entendeu? Sócrates, Sócrates morreu né, materialmente dizendo todo feliz, todo curioso, né? Só que a gente pega, pega, pega o veneninho ali, ah, nossa, é muito interessante. Ih, não tô sentindo minha perna. <risos> Deixa eu deitar aqui, morreu. <risos> tu, acha, tu acha... A gente fala essa coisa, a gente ri, cara, mas isso é o sábio, né, cara? É... E se imagina numa situação perto do que ele passou. Esse cara até onde a gente sabe, esse cara existiu, cara. Esse cara não é mito, não. Entendeu? Esse cara existiu nesse mundo que a gente chama de real. E outros caras existiram também que fizeram isso. O cara que aponta a bala para a cara dele e ele pega aquela arminha e fala atira. Entendeu? A pessoa pode atirar, ela já perdeu. Entendeu? Não, não, não tem mais nada que atinja Alguém que faz isso. E, e você, você, ouvinte, hum. você não precisa fazer isso. A gente está numa época muito mais tranquila. Parece a pior época do mundo. Mas você não precisa mais fazer isso, tá? Você não precisa chegar ali no meio da, do tiroteio e falar Eu abro os braços para Deus. Não! <risos> Calma! Sabe, olha quanta coisa boa que tem na vida hoje em dia. Né? Olha quanta ferramenta a gente tem. A gente está falando dessas maluquias que a gente está falando porque a gente teve a gente, a gente chega na internet e tem a luz. 400 horas. Tu sabe o que, que são 400 horas? Se você ouvir uma hora por dia, você tem quase um ano e meio, né? Alguns dia você não vai ouvir um ano e meio de luz. Você tem um ano e meio de luz Luce. Já, né? Você sabe que o luz vem de luz. Você tem um ano e meio de luz. Você tá entendendo? Aquela coisa batendo, né? e você fala, ah, meu Deus, é tudo que eu queria. Entendeu? Caraca, e você sabe quanto isso te custa? 400 horas. Não, não custa mais nada. Só que essas 400 horas que você teoricamente pode estar perdendo, eu prefiro dizer usando. Você está ganhando tudo que você precisa ganhar para sua vida, cara. E a gente, tá, a gente brinca disso aqui, né? Porque a Lúcia é uma, é uma pessoa que é, atinge a gente de uma maneira incrível, né? Não importa o, o que seja que está te atingindo, cara. Mas o, o, o que quer que seja que te faz é, sentir dentro de você uma calma, né? Aquela coisa que te acalma de verdade. Não estou falando dessa... dessa... Cerveja que você está bebendo, não? E eu também. Cheers. Eu tô falando de uma coisa que te acalma de verdade. Uma coisa que não é artificial. Entendeu? Uma coisa que que não tem efeitos colaterais. Sabe? A, a, as, as coisas que te acalmam e não tem efeitos colaterais elas são reais. Então, vai para isso, cara. Pode ser o que seja. Como diz o Steven e esse, e esse livro é incrível. né? O Arnold Schwarzenegger se ele tá puto pra caralho, o que, que ele vai fazer? Ele vai pra academia. Vai pegar um pezinho. Tá? Vai, vai dar um pump. Ele vai pump it up. Tá? Se você... O que, que é que te acalma? Pode não ser isso. Pode nem ser filosofia. Talvez seja o seu último episódio de Epifania. Puxa. <risos> Não importa o que seja, encontra o que te acalma. E esse é o seu caminho. Desculpa, eu tô ficando muito, muito tempo falando, eu fico muito intenso. É, continue com o 12 aí, vamos, vamos finalizar essa bosta. <risos> se você tiver alguma coisa para falar, fale. Fale agora oh, e eu tô... cálice se pelos próximos dois minutos. Oh, oh,
0: tô tranquilo, achei. E deveras. Profundo, porém <risos> leve. Idiota pra... o suficiente. Porque o, o, a volta da sabedoria, o wisdom, né, ele, ele vai acontecer né, e, e muda de fato a pessoa. Existem patamares que você não volta mais, você não consegue retornar. Não pode mais, a pode expandida mais. jamais retorna. É hum. o salto quântico, né? Pulou. Uf, Aque, é aquele
1: jogo, aquele jogo estava errado, né? Aquele jogo que vocês tanto jogavam, como é que é? Tibia. <risos> o Tibia estava errado. O World of Warcraft está mais certo nisso. Quando você chega no nível, você não pode mais perder. Ele. Você pode se perder, você pode tentar voltar atrás, romper as barreiras. Não, não tem mais jeito, cara. Cara, quando, quando você descobre a realidade, né, a realidade, que, a realidade momentânea daquele seu momento ali, você não tem como voltar mais. Depois que eu descobri sobre o Paleo, sobre é, o que é ser saudável de verdade, o que é se sentir equilibrado, né, é, você também e, e muitos outros que passaram por isso, depois que você descobre aquilo, cara, acabou. Acabou, cara, é uma pena, você não tem como voltar Você nunca mais vai conseguir comer é, pipoca doce Bebendo nescau e se sentir bem Desculpa <risos> Acabou, Acabou. O, o, o ego tá ali, né? pipoca é doce Acabou, cara, desiste Vai, é. vai em frente, cara Engraçado que a gente tá falando essas coisas, tá falando pra gente mesmo, né? Uhum. <risos> Olhando assim pro, pro, pro doce na nossa frente. Desiste, cara. É, a, vida, a, vida, a vida não é brincadeira, não, meu A vida é a brincadeira mais séria que existe.
0: Pois é, né? Então, assim, tá, esses joguinhos de subir level. Eles estão corretíssimos. Eu, por sinal, a analogia do jogo, eu, eu humildemente acredito que os jogos, os bons jogos, assim como a boa arte, ele tem essa função de elevar mesmo a pessoa. Simbolismo. Cara. Sim, sim, sim. E simbolicamente, né, principalmente de role and play, né, os joguinhos que você vai subindo de nível. né e, e, um... e,
1: e, e, e o, que, e o, que, é... Que, é... o que, que a pessoa tem que fazer para subir de nível, Tete? Ah, meu amigo. <risos>
0: A jornada do herói. Ele, ele tem que jogar um jogo, cara. Ele tem que jogar um <risos> jogo. O, o, mapa, o mapa do maroto, Felipe. A gente tá passando. A gente tá passando. E todo mundo que foi pica também tenta passar, cada um na sua forma, cada um com a sua simbologia cada um com as suas analogias, as suas metáforas a forma que melhor for para que a pessoa que receber aquilo, possa entender do que que a gente está falando cada um do seu jeito, é lindo, maravilhoso é fantástico, Felipe estar agora com você, conversando sobre essas coisas incrível, é incrível, mesmo, é incrível. É, é, é a nossa... Quase, quase 20 De
1: anos, né? Acho que, a gente conhece, acho que a gente se conheceu com 12. Eu, eu, eu acho. Eu acho que foi na, na, na quinta. Na, acho que foi na quinta. Não, acho que foi Não, na foi sexta ser. série. Eu sexta sei. série tem quantos anos? Não sei. Eu acho que foi com 12. Porque eu, é porque eu fiquei dois anos no Brasil, fui dois anos os Estados Unidos e voltei. Então, é, eu acho que foi com 12 que a gente se conheceu, né? E... É, passamos por muitas jornadas de heróis, entre nós mesmos, né? E, cara, é, é incrível imaginar se qualquer bobeirinha, porque é tudo bobeirinha, né, cara? As bobeirinhas que a gente levava a sério na época e conseguiu relevar, né? Foi o que fez a gente estar tá onde a gente está, cara, e é incrível, porque nada importa mais. Nada que aconteceu importa no sentido do ego, né? Tipo, todas as pequenas coisas, as besteiras que eu fiz com você e vice-versa, é muito pequenas, cara, muito pequenas. Na época era tudo... Nossa, eu... Agora é tipo... Caralho, isso nem existiu mais, né? Isso não existe mais, é... E as pessoas acham que, que rancor, que raiva, que dor não, não acaba, né? É, 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 é porque não tá vendo como é pequeno né, ah, cara? É pequeno demais. E a gente tinha, é, naquela época, né, na, no nível que a gente estava de é, ego ou de liberdade da, da, de nós mesmos, parecia algo grande, né? Parecia algo grande. Ah, nossa, olha o que ele fez comigo. É nada. É nada. Tipo, é, a, gente, a gente só tá onde a gente está porque a gente conseguiu relevar as coisas bobas da vida. Não, não tem nada não tem nada que eu ou você fizemos um para o outro que, que que faça alguma diferença na realidade na verdade foram testes né? não foi de propósito, mas foram testes e aí, você é grande o suficiente ou não pequeno o suficiente para relevar e você, ouvinte? Essa, essa, vai relevar? essa
0: mesma analogia, essa mesma analogia se aplica ao, ao caso que nos trouxe a epifania dentro hum. da jornada do herói, meu amigo Felipe. Vamos, vamos começar, esse caso é pesado. <risos> é... O, o, o
1: retorno com o elixir. <risos> Conte-me desse retorno. Por que retornarás à sua própria casa? O que você tem que levar de volta?
0: Você tem que levar de volta né? é, o, é o é a ligação é o, é o Neil falando no final Com você né? Com você que tá dentro da Matrix Depois aparece voando E o filme termina foda pra caralho Tu quer chutar os bagulhos tudo de viado desviado e pala. Tu sabe que é na cabeça Mas, <risos> <risos> Mas tu entende o suficiente Pra até hoje achar E perceber que o filme é cada vez mais foda É, Sim.
1: Não, é, é o que eu tava falando tá é O foda
0: pra... Ele passou por aquele nível, ele viu isso é. tudo. Ele agora ele consegue fazer o papel do mestre, né, do cara que o chamado o, o, o gatekeeper, né? Então essa volta, né, no volta essa volta numbral né, diferente para ajudar toda a humanidade, pra ajudar todas as pessoas que estejam preparadas, que queiram se ajudar, é né? muito importante hum. é, a Nova Acrópole e a, a Luce falam bastante sobre o esgotamento filosófico né? que é você o esgotamento né? o é um esgotamento, é um esgotamento que te leva à filosofia, né? que é você simplesmente esgotar, tipo, a vida material não tá mais dando né? e aí tem muita gente que se mata, tem muita gente que simplesmente procura esse algo a mais de uma forma que vá fazer sentido nesse, nesse caminho, nesse evoluir, né, porque que é isso, <risos> no final das contas é isso que a gente está falando e vai sempre estar tá falando aqui, né, essa todo mestre que você ouviu e vai ouvir falar, ele teve seus discípulos e ele tentou e se importou em passar aquilo à frente, né, a não deixa, pegar, não deixa apagar essa bela chama mantida de século em século nessa escura caverna desse... não lembro tudo agora de cabeça mas acho que você entendeu é a primeira eu,
1: frase eu, eu entendi, mas é a primeira fase do cabelo eu acho que <risos> é, entenderão os que quiserem entender mas é, é incrível mesmo cara. é a jornada sempre continua, né, cara? É... É, é, é... Ah, é uma coisa que quem mesmo? A Lucy, ela ela fala: Cara, é você, você tem, essa... você tem a escolha, você, você quer levar isso aqui como um drama, você quer é, dramatizar tudo, falar que tudo é ruim, ou você quer jogar esse jogo? Ela não fala essas palavras, mas você em algum momento você tem que escolher, cara. Você você quer viver viver essa vida? Você quer melhorar? Você tem essa essa força, sabe? Se você tem, cara, para de achar que as coisas estão sendo feitas contra você. As coisas estão sendo feitas para você. Para você evoluir. E é só quando você evolui que você pode ajudar os outros, cara. Então, é, seu objetivo na vida é o de todo mundo. É evoluir, cara. É passar dessa etapa esse nível que a gente está, essa coisa material, para outro. E, e não se engane, nem eu, nem você, nem nenhum humano sabe qual é o próximo nível. A única coisa que você tem que saber é, existe um próximo nível. Não, 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 não pode ser de outra maneira. Se, se, se fosse só isso... É, as coisas não aconteceriam como elas, elas acontecem. Essas coincidências, essas ideias, essas vontades que você não sabe de onde vem, essa tristeza, esse vazio, esse vazio de ser humano, sabe? É uma, é uma, é uma dica, é uma pista para algo mais, entendeu? E é muito difícil vencer o ego. Vencer você mesmo é a coisa mais difícil na vida. Então, não acho que vai ser amanhã que você vai vencer. Mas cada pequena vitória tem que ser comemorada. Não com uma cerveja, mas com uma boa conversa. Uma conversa com o seu amigo ou com você mesmo. Hoje, eu fiz o que eu tinha que fazer. Como diz a Lúcia, mais uma vez.
0: Uhum. O
1: seu mérito é o trabalho. O que acontece com o seu trabalho a consequência do que vai acontecer não é mais nem seu mérito, nem você que pode escolher. Você só pode fazer o seu trabalho. E o seu trabalho não é aquela coisa que você faz de 9 às 5 que você quer ir embora na hora que você chega. O seu trabalho é esse, de vencer você mesmo. E, e vencendo você mesmo, talvez você não precise mais trabalhar esse trabalho aí que você odeia. <risos> Entendeu? Se você vencer você mesmo, você se liberta de uma maneira que, que você sabe que a realidade é que você não precisa de praticamente nada do que você está dizendo que você precisa. Esse conforto que você está procurando, essa, essas garotas ou caras que você está querendo atrair, essas fotos do Instagram que você está tirando e você nem sabe direito o que, que você está fazendo, mais você não precisa disso, entendeu? É, a, a vida é muito maior. E essa esse é o dilema de todo ser humano. Você não, é, uma coisa você pode ter certeza, estamos todo mundo no mesmo barco, cara. Entendeu? E a gente e a gente só vai sair quando todo mundo sair junto. Se um amiguinho sair, coitado desse cara, ele vai ter que voltar. Ele vai ter que voltar e falar para você, cara, dá para sair desse barco. Aí você vai Deixa dar soco te... nele. Não dá pra ser desse barco não, vai tomar no cu. Pronto, matou o idiota. Aí, mil anos depois, aparece outro. Vamos sair. <risos> Como é que você quer sair do barco, cara? Tu quer ficar nesse barco mesmo? Você quer se machucar todo dia com bobeira? Todo dia você quer falar, não, mas eu não sou melhor que esse cara, então eu sou um merda, e blá, blá, blá. Cara, sai dessa, cara sai dessa
0: faz o que você tem que fazer né, tipo fazer o que fazer, cara. tem que fazer o que tem que fazer é né? o então, você consegue visualizar essa, esse início de, de jornada, na verdade, você não consegue visualizar nada dessa jornada né? dessa evolução, né, porque essa jornada é a jornada da própria evolução né? da da psique humana, da, dentro de N mitologias. E as mitologias são historinhas, a criancinha dormir, são ferramentas, símbolos e arquétipos para que você pudesse passar ideias para um, as pessoas. Né? E, obviamente, cada história vai se assemelhando ao seu contexto, né? o contexto da, do país, da região, da cultura, do histórico, enfim, da língua tem vários aspectos para você, né, dentro da de sociopolítica. A gente analisa esses esses aspectos. Então, prestar atenção, né? Eu falei isso no, no, outro, no outro no outro episódio, eu vou falar sempre, né? O, o meu o que eu trago na minha na minha minha humilde missão, na minha humilde é, caminhar e de tudo que né, trabalha se né, para ajudar as pessoas, né, é acima de tudo trazer né, alegria, trazer uma coisa, um momento diferenciado, uma elevação da vibração. Né? Eu uso bastante piada, uso bastante é, historinha, uso bastante voz, mas é importante esse, esse, esse convite à elevação né? esse falar alguma coisinha despertar alguma coisinha né? que a pessoa faça algo que ela não está acostumada a fazer que ela pegue a atenção dela né? que consciência é a atenção onde a sua atenção está né? porque eu, a nossa, o quanto mais a gente expande a nossa consciência, né? a minha missão é essa né? ajudar as pessoas e me ajudar Expandir cada vez mais a consciência e explorar cada vez mais o nosso propósito, o que a gente veio efetivamente fazer aqui. Não tem para onde correr, você vai precisar se fazer perguntas que você nunca fez, testar coisas que você nunca testou, você vai precisar explorar certas áreas, você vai, ter, você vai precisar usar a sua atenção, usar a sua consciência para olhar para lugares que você nunca. Olhou, mas que estão sempre ali. Ele sempre esteve ali. Ele está batendo na sua cabeça sempre ali várias e várias vezes. E você sabe quem é, o que é. Você é a pessoa que mais sabe sobre a sua vida. Você é a pessoa que mais acompanha a sua vida. Né? Então tem que estar tá prestando atenção. Né? Tem que estar tá com um olhar curioso, um olhar de peraí, né? deixa eu pensar que será que, né? Testar, analisar, testar de novo, se questionar, né? E para finalizar, falar o que eu já disse várias vezes, a sua atenção, né? O, a nossa consciência, ela tem essa habilidade de você conseguir sair da situação. Se você não consegue fazer isso, meu né? Felipe já falou, e é bom repetir, fale com alguém sobre isso. Né, com alguém que obviamente esteja dentro dessa corrente né, de elevação. Né? Eu te puxo, mestre discípulo, né? Logo, o cara que acabou de dar um passo vai para o outro, puxa o outro que está logo atrás, que também já está se remexendo, e o outro já puxa o outro, todo mundo vai indo. Né? É importante ter atenção nessas coisas, sair um pouco da ilha para poder ver a ilha. Né? e esse exercício você consegue fazer com outras pessoas ou você consegue fazer consigo mesmo, né? isso é a beleza a, o, o, o brau de consciência que o ser humano tem que você consegue fazer apenas verdadeiramente se perguntando né? o, o, a metodologia socrática dialética, é isso né? você não precisa sofrer plumas plumas paiteis não, isso é para outra coisa às vezes eu me sinto bem Chapolin, errando os, os ditos populares você não precisa sentir a pior pessoa do mundo para poder fazer a parada. Você consegue por racionalização, né? você consegue, por, né? pela matemática filosófica, né? chegar ao raciocínio correto. Agora, chegar ao raciocínio correto e, de fato, viver aquilo, né? viver aquilo, sentir aquilo, né? você fazer uma coisa por aparência é uma parada, fazer por convicção é outra, completamente diferente. Fazer por convicção é que vai exigir de você atenção, é... trabalho contínuo, análise, né? E fazer o que você veio fazer, cara. Fazer o que você veio fazer, não tem pra onde correr, irmão. Tá dentro de você e só você sabe. Talvez você precise de algumas perguntas, talvez você precisa conversar com alguém, talvez você precisa ver algum filme, ler alguma parada. Mas só de você estar aqui e agora, me escutando falar, já quer dizer muito sobre isso. Já quer dizer muito sobre isso. Aonde, você quer, aonde você quer caminhar, aonde você quer chegar. Não vai ser fácil, cara. Vai ter altos e baixos. Mas saiba que a partir de um certo momento, quando você fecha essa jornada do herói, quando você faz todo esse processo, você subiu um nível, aqui que nem joguinho de videogame, subiu <risos> um nível, né? tipo tipo agora, cara, aqueles bichos já não te incomodam tanto te incomodam, vão sempre te incomodar, né mas vai ter um momento que você vai estar tão forte, tá ligado que você vai, porra, apertar uma magia, tá ligado, vai gastar 5 cinco...
1: <risos> é, aquele por aquele cara <risos> level 50 ver um cara level 5 fala, acabou. <risos> e, e é claro que nesse joguinho é, é bobeira, né? O negócio é matar ou morrer, né? A vida real é morrer ou ajudar. Não tem muita outra alternativa não. É seu so, seu so, é, é, é é cara, Spider-Man, né, cara? O famoso Homem-Aranha With great power comes great responsibility.
0: Obrigado. Não, essa...
1: não tem, não tem outra parada, meu amigo. Se você... meu irmão se tá ouvindo isso aqui, tá fudido. Não tem outra, não tem outra alternativa para você, cara. Sua vida só vai piorar se você não for atrás disso. Não tem como melhorar, não tem. Você, você sabe coisas que que as pessoas que estão presas não sabem, né? E, e não é não é porque a gente está te falando isso aqui não se você chegou aqui é porque você já estava buscando isso então se você já estava buscando é porque você já sabia que existia ninguém busca o, o que não existe né? você você não sabe como buscar, você não sabe o que é que você está procurando talvez, mas isso não importa você sabe que existe então chegou a hora né? como chegou a hora de todos nós a hora vai chegar para todo mundo se não for nessa vida, vai ser na outra. Aí você vai falar, ah, então eu vou viver essa vida tranquila. Você tá tranquilo mesmo? Você dorme bem? Você tem pesadelo de noite? Você acorda suando e fala, meu Deus, eu tô em depressão? Será mesmo, cara? Isso aí, tudo coisa que tá fazendo você é o seu self, meu amigo. Tá falando com você todo dia. Todo dia que você faz um ato, egoísta, e você sente aquela, aquele nojo estranho, né? que você tenta dizer que é do outro, que você está sentindo nojo, é de você, é do seu ego. O seu ego tá, tá chegando para você e te batendo e o selfie falando. Vai, cara, faz o que você tem que fazer, cara. Só faz. Não, não tem outra alternativa. É... É uma pena talvez, né? não sei. <risos> é, eu já passei dessa fase, você também. Eu já não acho mais que que eu tenho que seguir é, essa vida social maluca que inventaram pra gente. Isso é tudo inventado, cara. Todas essas regras da, da vida que a gente vive é tudo inventado. Tem poucas regras nesse mundo. E, esse, e essas regras são essas, né? Você você tem que <tos> Tem que seguir, como dizia o Toninho, né? E o Tony Robbins é um cara que, é, apesar da gente achar que o cara tá tá em outro nível, ele ele ensina um beabá, né? Um beabá que que quando a gente conheceu era outro mundo, né? Que é assim que é: a gente começa da onde a gente pode começar. E, e o Toninho tá ali para para ensinar o, o beabá para as pessoas que estão presas ainda, né? e... E ele falava sobre, sobre the sex human needs, né? Vamos falar rapidinho disso antes de começar? Bom, pequenininho, né? Vamos, vamos fazer muita coisa, não. Mas. <risos> Caralho, a gente gosta é, muito disso, né? Com,
0: com relação a. Fala, a necessidade fala dos humanos, né? Tem, tem também o, a pirâmide de Maslow, né? Que também é bem aceita. Aí você consegue ver correspondências, né? Tanto na pirâmide de Maslow quanto às... Diz... Humanities claro. do Tony Robbins, e tem várias outras metodologias, você vai sempre achar ali né, correspondências. Uhum. Hmm, six Humanities e Anthony Robbins, ele... Tem uma divisão. Ele vai começar... né? É, ele tem uma divisão <risos> de quatro, quatro Humanities, são mais, vamos dizer assim, mais materiais, mais ele, sobre... Ele... É mais...
1: do ego, ele, ele, ele divide, né? É, ele diz, ele divide entre os, eu acho que ele, eu acho que ele fala needs of the soul, né? Para um deles e, e ele fala needs of something, que vamos chamar de needs, needs do e, do ego, nada né? nada da parte mais material, né? E ele deixa claro que esses quatro human needs que a gente vai falar são os humanoides que a gente precisa para sobreviver. Então a gente acha eles em qualquer situação. Você arranja uma maneira de de, de alguma maneira canalizar aquele humanide e conseguir. Mas os dois mais importantes que a gente vai falar são os, os do Soul, né, são do Spirit, são os os dois humanoides que se você, esses são os humanoides que você tem que fazer, esses são os que você tem o trabalho de fazer. Sem esses você não vai chegar a lugar nenhum. E eu não estou falando do seu dinheirinho, não. Eu estou falando da vida. Se você, Para você ser feliz, você tem que fazer esses dois. E quais são eles? <risos> Vamos
0: começar pelos melhores. né? Que é growth and contribution, meu amigo. É crescer, <risos> se desenvolver né, e contribuir. Ou certo? seja, vencer a si próprio
1: e ajudar os outros.
0: Nítido, claro e certeiro no meio da sua fusa, Anthony Fucking Robbins, o maior. O, bea, o beabá da sabedoria. O beabá do status quo, tá ligado? Ele faz um excelente trabalho de gatekeeper né? nessa parte uhum. né? psicológica, nessa parte que a gente. É... Eu, eu acho que o que ele faz é bom, perfeito para o momento histórico. Oi,
1: foi gente. nosso começo, né, cara? de Logo depois do Pele, eu sei lá como, eu cheguei nele. Eu acho que foi pelo Tim Ferriss, na verdade, que eu é, percebi essa coisa. O Tim Ferriss falou dele. Eu não tenho certeza, cara, mas a gente chegou no, no Toninho e comeu os, 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 as coisas que ele tinha ali, devorou. e é, Ficaram muitas perguntas, eu lembro de, de fazer perguntas, né? Sabe, eu, é, eu, 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 eu entendo o que ele tá falando, tá certo, mas tá faltando alguma coisa, né? E foi, foi, a gente foi encontrar no, na filosofia, porque é, eu tinha muita... Ainda sempre vou ter dúvidas, a gente sempre vai ter, mas é, depois que a gente encontra a filosofia, e se por acaso você tá ouvindo isso aqui, cara, você é, tem sorte, porque você... A gente, o que a gente tá falando é palhaçada, mas... As, co as, as coisas em volta do que a gente está falando, né, a Lúcia, a filosofia em geral, o Platão, Sócrates, o Hillian, entre outros, esses caras são, é, vão te dizer a verdade ali. Eles não vão te dizer a verdade, ninguém sabe, mas eles vão te dizer o, o que até hoje está mais próximo da verdade, pelo menos que a humanidade conhece. Então, é... É, se você chegou aqui sem ter que passar por essas outras coisas e você pode ter certeza que você passou por coisas mas cara continua porque é, você está perto do começo e, né? com certeza com certeza é do começo como nós eu acho que está é, chegando a hora da gente começar esse finalzinho
0: da, da...
1: Da, da jornada heróica mas, mas finaliza aí
0: como é que você não, tô tô bem, tô bem, como é que você gostaria de finalizar essa parte que não, cara, os passarinhos estão cantando daqui <risos> é, a pouco é, vai começar não, galo
1: certamente a gente não vai fazer isso de novo eu acho que isso foi importante para uma um momento excepcional, porque é uma coisa importante a gente tá no, numa row aqui, eu acho, eu acho que Sim, tamo, sim, tamo, sim, não, perfeito. O que a gente
0: tem não, que fazer. Não, page, caralho, tá tudo certo. E a gente já tinha que sexta-feira, trabalhar com isso. Tá tudo certo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso dentro do planejamento. Agora, onde você gostaria de começar? Por onde, né? Essa parte final aí do... Nossos encaminhamentos, inícios de encaminhamentos aí. São o quê? Uma hora e meia? Mais uns 90 minutos.
1: Não, acho que talvez nem é isso, mas eu preciso... É, é, como é que se dizia no banheiro. Então finaliza para mim enquanto eu vou no banheiro e só 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 é, conta um pouquinho dessa história da, do seu lado da história sobre o que aconteceu comigo. Não vamos usar, obviamente, não vamos usar nomes. Eu acho não acho necessário a gente falar de dos, das es, coisas específicas do que aconteceu, mas não,
0: não, que eu acho melhor você começar, não, eu acho melhor você começar e eu ir acompanhando porque não, não, não gostaria de, a essa hora nesse nível de energia a quantidade de bolas é que eu posso me pisar por não conseguir me expressar bem estar é, diretamente envolvido eu acho melhor você começar a liderar ah. e apenas following back mas eu, Bom. eu gostaria de concluir algumas coisas enquanto você
1: ah, então... as suas
0: necessidades suas necessidades
1: as minhas reais necessidades do ego é isso que eu tô me dizendo
0: então, então, então então, continue as Necessidade. necessidades necessidades Necessidade. uh, caralho tá amanhecendo acho que eu vou, obviamente, ver o amanhecer essa é a primeira vez que eu vou ver amanhecer nessa casa vê que absurdo três meses aqui, nossa, já tá ficando claro, viado hum. Tá é clarinho, já como é, é serginho aqui. Ah, já campeão, passarinho. Uh -uh, mas beleza. É... Gostaria de citar uma, um raciocínio né, que o Renan fez, né, que eu acho que é muito válido para essa questão do ajudar. né e o ajudar sem querer nada em troca. O ajudar por ajudar. Né? O ajudar por. É, por saber que esse é o papel que você tem. Né? De, obviamente, primeiro se ajudar, se desenvolver, né? como a gente sempre fala, e depois ajudar os outros. Se né? você come um chocolate. <risos> Meu amigo, Felipe. Você come esse chocolate. E é bonzão, você dá uma mordida, caralho, que chocolate magnífico, coisa fantástica. Aí você dá outra mordida e fala, caralho, que chocolate bom. Aí você come uma barra, duas, três, e você não vai achando aquele chocolate melhor. Ele só vai decaindo. Né? E isso é pra absolutamente tudo. Chocolate, carro que você compra, casa, não importa. Né? Ele vai sempre... Você vai ter aquele momento ruim, mágico, coisa fantástica e tal, e o resto ele vai caindo. A não ser as coisas verdadeiras, o amor, a bondade, a justiça, a generosidade, a fraternidade, que era o ponto onde eu queria chegar, que é essa fraternidade de ajudar o próximo. Cara, se você ajuda, ajuda mesmo, começa a ajudar. Vem, né? vem, começa a ajudar. Você sente, você sabe como isso é bom. Né? Se ajudar, e ajudar verdadeiramente o outro. Né, impor a ajuda no outro é né, ajudar, tipo, o cara quer ele tá pronto pra isso né, me adequa ali, o que eu posso ajudar no né, que eu nem consigo e, pô, nem que eu consiga um sorriso uma alegria, uma elevação de vibração né, nem que seja o ajudar, seja mínimo né lá na frente vai fazer uma diferença fodida, nessa né, angulação né, o golfista então é que sabe mudou né, um, um milímetro pro lado a bola vai parar lá na casa do, de chapéu, então o teu cérebro, ele produz dopamina cada vez mais que você mais vai ajudando, mais você vai amando, mais você vai fazendo, mais você vai crescendo, mais você vai né, aumentando a vibração mais alegre, ou você acha que, porra, Buda era triste, tá ligado? Jesus pô, pra baixo, né? tu achava que Gandhi, né, Gandhi tava numa pior, tá ligado? É complicado, né? Os caras, malucos, ele ajuda uma multidão, ajuda o máximo que dá no máximo as suas capacidades, justamente porque... Ele se venceu. Ele vai... eles se venceram. ele se venceram, e isso vai dando cada vez ele. mais responsabilidade, como o nosso amigo Felipe uhum. falou, mais responsabilidade, mas ele vai se sentindo... Ele vai ter um sentimento de explicação, esse sentimento né, que a gente fala da iluminação espiritual. Ele vai chegando mais Pô. perto dessa sabiedade, né? Essa, uhum. esse... porque o sábio não é um, uma somatória, um acúmulo de conhecimento, é né? um sentimento dessa, dessa confluência, desse, desse agregado, dessa harmonia direta com, esse, com o todo. Né, com a, o desejo né, do, desse nosso eu maior, né, desse nosso eu divino, esse nosso eu que esse espírito é além do que a gente pode imaginar, né, que fica evidente e claro nessas figuras gigantescas né, que tinham essa harmonia, conseguiram harmonizar a nossa personalidade, essas máscaras que a gente vive, a nossa sobrevivência, nosso eu animal, conseguiu é, de fato é, colocar eles a serviço dessa vontade divina, né, do que a gente veio fazer aqui. Né? Então, é, gostaria de concluir dizendo que parabéns a todos envolvidos fantásticas, né? as reflexões que estamos tendo nessa virada de noite de quinta para sexta-feira. Primeira vez que eu vejo, é. já aqui, cara. Muito obrigado é. pela oportunidade. De nada. oportunidade.
1: É, cara, é... Bom, foi muita, muita coisa antes desse... <risos> desse tal objetivo de falar sobre isso, então agora parece a coisa mais surreal do mundo que a gente vai falar, né? É, talvez, é. não seja, talvez não seja tão grande quanto parece, para mim e, e o Zé, sabe né, da, da grandiosidade disso. É, foi uma coisa incrível, uma, uma verdadeira epifania que aconteceu ontem, né? E... Como, é que eu, como é que é o nome daquela primeira, da primeira fase? O chamado? eu estava né, obviamente
0: ouvindo a
1: jornada do artista né, que que é como a gente falou é a jornada do herói acaba quando começa a jornada do artista que na verdade é a sua vida o resto da sua vida como um criador é né, uma pessoa que faz o que tem que fazer aí essa essa jornada do herói que acontece logo antes de começar a sua jornada do artista que é mais ou menos o que a gente está fazendo agora pelo menos para mim o Zé já começou antes talvez é ela é ela é a sua vida né? a sua vida começa aí né? o quando você tem uma possibilidade de agora ajudar alguém de verdade né? depois que você venceu a você mesmo e ele estava falando sobre a... sobre a jornada do herói e ele falou desse desse começo né esse chamado ele acontece porque, porque o, o herói da história, você, no caso, está hum. tá, tá vivendo uma vida pacata. Não não tá não, não acha que tem potencial para nada. E, e é aquela coisa, né o, o potencial de uma pessoa, ela, ela só vira o que ela pode virar se tem uma necessidade para isso. Então, tem, tanto, tem tanta gente com potencial nessa vida, mas por algum motivo, eu não não conseguiu utilizar dele, porque não, não conseguiu achar o objetivo. E, e eu, eu na minha vida pacata, né, até os meus 16, 17 anos, eu não... Eu, eu, eu entendia um, um pouco de algumas coisas, não era a pessoa menos sensível possível, né? Mas a minha, a minha vida era muito... Muito banal, no sentido de que eu não estava pensando muito nas outras coisas. Eu vivia a vida, né? Um dia após o outro, aquele lema comum. E eu não, não sabia o que me esperava, né? E eu, como qualquer criancinha de 17 anos, tinha aquele aquele ego, né? E e o ego de cada um, ele reage de uma maneira diferente. O meu ego sempre foi um ego mais triste, tem gente que tem um ego raivoso, tem gente que tem um ego rebelde, uhum. né? O meu ego era um ego mais triste, né? Era um, um ego Ai, muito, me muito medroso, né? Eu sempre fui muito medroso, muito, muito incerto da minha capacidade, né? E eu tinha bons amigos, né? Já nessa época. E eu tinha um amigo... Vamos chamar ele de Sky Dreamer. Sk <risos> é. <risos> Piada interna. Eu vou, eu vou. Uh, eu vou continuar só com for, Sky. Né? A partir de agora, pra... hum. Sky ele era um grande amigo meu grande, amigo. era um dos melhores. Eu, eu tive mais ou menos três grandes amigos nessas nessa minha jornada pelo Science, né? que durou seis anos, teve um momento intermitente em que eu fui para os Estados Unidos e voltei com novas novas ideias. E quando eu voltei, é, eu, eu continuei muito amigo de, dos amigos que eu tinha. né E a gente continuou é, vivendo essa vida, incluindo o Ted Zuckerson e um outro cara que eu vou chamar de Brother -lius. Brother -lius. <risos> E e... A gente estava vivendo a nossa vida ainda pacata, né começando a descobrir a vida. Desculpa tua
0: interromper, mas a tua, a tua facilidade para dar apelido é fantástica parabéns. É, é,
1: o, é, o meu, é, é o meu dom mal usado, né? Tomara que a gente consiga usar melhor, porque antes era só essas merdas. Então, ainda continua, coitado das pessoas que convivem comigo, mas... É... Desculpa, eu tenho que falar. É, não, isso é importante. Então eu estava vivendo essa vida pacata e, e eu tava naquele momento de da adolescência que vem o é o pior momento do ego, né? Aquele momento em que você tem muitas incertezas, você não sabe de nada e a vida tá tá começando e, e, e eu, né? Como qualquer pessoa normal nessa idade, estava pensando em garotas. Tive poucas garotas tive alguns amores platônicos que me perdoe Platão porque o amor platônico não tem nada a ver com o que eu tinha mas não vamos falar sobre isso agora eu vou chamar eu vou chamar de paixãozinha né para não não coitado do, do Platão é, define o amor da maneira mais linda e eles usam esse esse nome dele com amor platônico não façam isso nunca mais um dia a gente fala sobre isso eu tinha uma paixãozinha e eu fui um grande cachorrinho por essa garota por mais ou menos um ano e meio, né? E eu ia atrás dela como como se... como, sei lá, como se fosse acontecer alguma coisa. Ela tinha um, um quê de princesinha, que era alguma coisa que me chamava na época. É como se fosse uma donzela em apuros. <risos> e... Siga-me os bons, como dizem outros sábios. Eu fazia o que dava ao meu, com as minhas limitações da época. E eu acabei, como, como diz o exalta samba, eu me apaixonei pela pessoa errada. e é, Ofusquei a, a realidade da vida, né? deixei o meu ego me... É, me usar de escravo. Muito bom. E eu... <risos> e eu fiz merda, né? <risos> Shit happens. Como diz algum rapper. E... <risos> fiz merda. Eu... Mudei a, a minha vida, mudei a vida de muitos ao meu redor com uma merda, né? Que, que foi... É... Conturbou tudo. Né? E, e esse meu amigo, o Sky, né, foi quem recebeu o pior lado da moeda. Eu é, percebi que, que a, a garota, é, vamos chamar ela de bi, ela, por algum motivo, viu em mim alguma coisa, eu vi nela alguma coisa, isso era... Completamente falso. Né? Eu só percebi isso anos depois. E, e eu... Fui um... Completo idiota. <risos> e... Fucked it up. Né? Vamos dizer assim. Com meu amigo Sky. E, e a partir desse momento... Começou todo, toda uma, uma situação muito complicada. Eu não... Eu não não acho que eu devo entrar em detalhes sobre isso, isso não, isso não é o que importa, mas é, do momento em que eu senti essa força estranha, que eu posso chamar de resistência hoje em dia, mas não sabia, é, e depois eu é, fiz a merda em si e, e a merda continuou, aconteceram muitas coisas, foi, sei lá, teve um bom tempo. É, mais de um ano, talvez, que, que foi toda essa essa história. Eu vivi uma verdadeira aventura, né? Eu criei uma <risos> novela. <risos> foi uma novela. Eu posso fazer um filme sobre isso um dia? Talvez eu faça mesmo? Porque foi uma novela, eu não preciso nem inventar nada. É uma piada. É, é, é como se eu tivesse... Pô, não, deixa eu, deixa, eu, deixa eu... Todos os filmes que eu vi, deixa eu criar esse filme na minha vida. né Filme de drama, né? O filme de aquela comédia dramática só só maluquice acontecendo né fazendo coisas que eu que eu só tinha visto em filme antes né e e me botando no no patamar dos animais né é, como é que eu pude né fazer isso com com um grande amigo um dos meus melhores amigos né? e é, eu acho que, eu não sei se eu devo falar sobre nenhum, nenhum outro, nenhuma outra coisa específica, você acha tem mais alguma coisa específica que a gente possa falar sobre o acontecimento em si?
0: Não, é, eu, acho que foi bem, bem resumido, né, muitos hum. amigos muito próximos, shit happens, é. O, mitologias por trás né, Que a gente não tem uma, Não posso dizer agora Mas tudo que a gente vive São né, Mitologias, são arquétipos Então a gente Como você ah. falou, uma comédia dramática Uma novela uhum. mexicana Um bagulho inacreditável né, Óbvio Com muito, muito humor e diversão Porque nós, <risos> a gente sempre foi mediado
1: <risos> E muito drama <risos>
0: Muito drama, muito drama. É, é, o, o, o principal né, é justamente o que a gente vai falar agora mesmo, que é o essa essas correlações né, de, é. desses acontecimentos da vida que pode acontecer com, literalmente qualquer um com as jornadas do herói. Né, porque as coisas só podem fazer sentido para você se você fizer correlações, então, se você fizer, putz, e, e parece isso, isso lembra isso, isso lembra aquilo, você e fica entender. mais fácil. Sim, exatamente, claro. tem que, obviamente, né, investigar, né, tem que estudar, tem que testar, tem diversas né, metodologias para se trabalhar por trás, mas te proporciona Bom. momentos, epifanias como essa, <risos> né? É. E... Você começa a entender, de fato, cada momento da sua vida e sabe o que está que pela frente. Sabe, mais ou menos, o que tem que fazer. Sabe, mais ou menos, o que esperar.
1: É. O que? O que a gente tem que entender disso aqui, cara, é que até ali e depois desse acontecimento, mas principalmente antes, eu era um cara muito certinho. Né? Eu era... <risos> Vamos, podemos até chamar de passivo. Eu, eu, eu era... Certinho demais. Eu não tinha... Nunca, nunca fui de fazer merda, né? Eu não bebia, não fazia drogas, eu não... É, fazia mal a ninguém. Eu era visto como, como... Sempre fui visto como uma pessoa tranquila, né? A, a, apesar de ser bobão demais, como nós éramos, eu era... Aquele aquele bobinho inofensivo, né? Eu não não era... Vamos vamos, vamos chamar de... vou usar essa palavra. Eu não era playboy. <risos> eu era... Eu tava até no grupo dos nerds, na verdade, que eu também não era. Eu nunca fui especificamente nada. Eu sempre tive uma mistura de coisas e, e eu acho que a, isso né, mostra mais ainda a confusão que eu tava na minha vida, né? eu era muito... Nessa época eu já estava muito triste, né? Sozinho, vamos dizer assim. Muito incerto do... Da minha capacidade como... Como pessoa, né? E na época eu nem entendia que, na verdade, eu... Estava longe de ser humano ainda. Estava tomado ainda pelo meu ego. Mas eu, mas eu achava que, que eu era uma pessoa do bem, né? Coisa que eu sei que eu sou hoje em dia, mas na época eu, eu só achava né e, e, e quando isso aconteceu foi uma reviravolta gigantesca na minha vida e eu não tô né eu não tô nem falando sobre o que eu o o, o mal que eu fiz para os sky né? isso aqui é é outra conversa né essa, essa conversa talvez eu tenha que ter com ele chegaremos nisso depois mas <risos> É, na época é, eu vivi um drama dentro de mim mesmo muito incrível porque eu sabia dentro de mim dentro de mim que tinha alguma coisa boa né eu eu, eu queria ser bom eu até então achava que tinha sido bom depois que eu fiz o que eu fiz né e vale vale também é, clarificar que até o momento antes dele ele não tinha descoberto ainda, né? E demorou alguns meses, seis meses, algum tempo assim, até ele descobrir. Né? E até o momento em que, desde o momento em que aconteceu alguma coisa entre eu e ela, e a gente de fato falar é, e ela terminar, e, e a gente tentar alguma coisa, coitados de nós, achando que, que algo que começa dessa maneira pode terminar de outra maneira que não seja essa, né? na verdade não vamos exagerar não foi não, não é como se tivesse acontecido outra coisa mas <risos> é, eu não eu achava que que eu gostava dela né e eu tenho certeza que ela que ela era uma pessoa boa também por dentro né? se talvez eu não acho que tivesse me chamado mas a verdade é que todos nós ali né, estávamos extremamente confusos a vida, a vida é muito complicada e a gente é muito confuso no começo e até hoje, mas eu era muito perdido ainda. eu fiz, fiz, fiz o que eu fiz, né? E isso mudou a minha vida. Mudou a minha vida de uma maneira que eu não, eu não tenho como explicar para você sem parecer que eu estou dramatizando, né? Então talvez eu não, não o faça. <risos> Mas eu vivi um, momentos complicados Eu, eu como era um, uma pessoa que é, sempre tentou ser do bem Ou o que eu achava que era do bem na época Eu me afastei de todo mundo né? E é, coincidência ou não Nós três passamos para a mesma faculdade e ela passou para facu... o mesmo, mesmo curso, Não, nós três passamos para o mesmo curso e ela passou para o curso é, um semestre antes de eu e Sky e ela estava na, na sala do lado, em frente a nós. e eu estava lá, eu, Sky e todas as outras pessoas. E, e o Sky não, não sabia é, do conundrum que eu estava passando ele não sabia o que eu tinha feito né e eu não sabia como dizer o que eu tinha feito eu tudo que eu podia fazer naquela época com as limitações que eu tinha era me afastar né e eu fiz de tudo para me afastar do dos Sky e era difícil porque ele tava ali perto de mim me tratando como um amigo que eu era para ser <risos> e eu não <risos> tratava ele como uma pessoa boa que ele era, mas eu não tinha como como ficar perto dele porque eu tinha traído a confiança de um dos meus melhores amigos né, e isso acabava comigo era uma novela, era uma novela era era eu com eu o com Sky eu falava Sky, eu... eu não vou agora não aí eu ia e procurava ela, né e, e e ficava lá escondido, né, vivendo uma vida dupla, famosa vida dupla, né? É, e era me matava por dentro. Eu, eu tinha dias em que eu ficava deitado na cama o dia todo. E eu nem não tinha não tinha o que fazer. Eu não tinha energia. não tinha vontade. Era 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 uma derrota atrás da outra. era era a derrota, porque a garota me tratava que nem um cocô, né, e isso poucas pessoas viram, né, um amigo meu viu, é, o famoso o famoso Granny, é, é, o Granny, que foi é, na verdade é, um ponto muito importante disso, porque o Granny estudava na mesma no, mesma, no mesmo semestre que ela, então estava na mesma sala que ela, e eu tive que abandonar todas as pessoas da minha turma, né? Porque eu não tinha coragem de ficar perto das pessoas que estavam virando amigas do Sky. É... E isso foi incrível, foi incrível. É... É... <risos> Para qualquer um que que não tem empatia suficiente, eu já sou o criminoso dessa situação. E para mim também, não me entendam mal. <risos> eu sempre soube que eu era o criminoso dessa situação. É, é, eu, não, não faz diferença nenhuma para mim se, se a garota é, <risos> me, deu, me deu bola ou não. Né? Se ela foi cúmplice nisso ou não Isso não importa Isso é, é, é a famosa tentação né? Que é algo que o, o herói passa No meio da, dessa história também Mas a, a verdade é que eu fiz O que eu nunca achei que faria né? E isso Mudou a minha vida Porque eu comecei a duvidar de mim mesmo e eu me afastei, me afastei de verdade. É... E a partir do um momento ele começou a perceber né que eu me afastei. E eu, eu não tinha mais nada que fazer, além de fazer o máximo que eu podia. E um dia eu cheguei para ele e falei, Sky, eu... eu preciso te falar uma coisa. Eu, eu, eu gosto dela. Eu falei para ele. Né? E ele falou, como assim, eu, eu gosto dela, cara, é, eu, eu não, é isso, eu precisava te falar, sabe? Eu, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas foi mais ou menos isso. E eram duas pessoas muito confusas na vida ainda, ele não sabia o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu tava tentando, ele tava tentando, né, cada um com a sua maneira, né? Duas pessoas, uma, uma justa e bondosa e, e, que, e que nunca tinha feito uma merda como eu E um outro que queria ser justo e bondoso e tinha feito a merda que eu fiz <risos> Duas pessoas ali, confusas Foi só isso a conversa né? Ele entendeu, eu, eu, acho que ele, eu achei que ele entendeu E acabou E a partir daí eu, a gente se afastou um pouco, né? E eu comecei a viver essa vida, continuei vivendo essa vida dupla com ela de uma maneira um pouco mais clara. Eles eles se separaram e, e foi indo, foi indo dessa maneira. né Ela nunca conseguiu é... não ter rancor do que ela fez ou do que a gente fez. Então, a gente nunca teve uma vida muito normal né? nesses meses que aconteceram. Eu nunca tive uma vida muito normal porque eu tinha dentro de mim um peso do crime, né? E até que um dia, né, quando parecia que estava tudo bem, <risos> né, que é sempre assim, né? e isso em si é uma jornada do herói, mas quando parecia que estava tudo bem, é... ele descobriu. Sky me mandou um um depoimento lá de Orkut né? <risos> depoimento daqueles que você pode aceitar ou não, graças a Deus, que é agora uma coisa grande na época. E ele falou assim: é... eu tive que descobrir por outra pessoa, né? É... Eu não não achava que você faria isso. É... <risos> e ele falou mais alguma coisa, eu não lembro agora não tenho mais Orkut, não tem como lembrar o que aconteceu, mas foi algo do gênero. É... E eu liguei, eu peguei e liguei. Pro... Eu sabia que ele estava na casa da avó. É... E vale, vale, vale lembrar que semanas antes disso acontecer, a gente viajou junto com outros amigos em comum. E nessa época, ele já já tinha ele já tinha terminado um tempo, eu estava ali ainda com ela tentando né, ter alguma vida normal que a gente nunca conseguiria ter mas não sabia ainda na época e <risos> aconteceu uma coisa estranha porque por um breve momento de dois, três dias a gente virou amigo de novo, foi um momento, a gente, a gente tinha sido muito amigo por muito tempo e a gente teve uma situação de amizade por dois, três dias. Como, como se nada tivesse acontecido e semanas depois aconteceu né? e eu liguei para ele ele atendeu falei sky blá blá ele ligou na minha cara eu tentei de novo ele não atendeu e acabou e <risos> a partir daí começou né e eu fiquei sempre, eu sempre fiquei pensando, né, né, esses 15 anos mais ou menos que eu tive isso acontecendo comigo, esse peso nas minhas costas. E eu fiquei pensando, caramba, sabe, é será que eu nunca vou conseguir me livrar desse peso? Será que eu é, Será que eu sou uma pessoa ruim mesmo? Será que eu não tenho jeito, né? E, e essa dúvida ficou comigo por muitos anos, me deu muita tristeza, me me fez é, ser uma pessoa muito, muito pior do que eu poderia ser, né? Pior não no sentido de ruim, eu nunca mais consegui fazer algo como eu fiz naquela vez. <risos> é, mas, é, nesse caso, eu acho que aprendi, mas eu... Nunca, eu, eu nunca mais consegui me sentir uma pessoa boa o suficiente para nada, né? E aí eu comecei a racionalizar e achar que o problema era é, coisas físicas minhas ou coisas do gênero e tudo aconteceu ao mesmo tempo. E a gente teve uma conversa, né? Eu e você. Alguns meses atrás, você lembra o que eu falei?
0: <risos> tá de sacanagem, hein, cara, que tu tá falando isso. A gente okay. teve uma conversa alguns meses atrás. A gente teve N conversas há N meses atrás em N situações. Sobre isso. Porra, seja mais sobre,
1: isso. sobre isso que eu, que eu falei para você que. Eu sentia que. Tava chegando um momento, né? Que ah, eu lembro, lembro. Que eu poderia talvez conseguir. Né, alguma coisa, alguma coisa parecia que estava chegando o um momento, ele, ele me adicionou no Insta, né, a irmã dele me, me adicionou no Insta, ele dava like nos meus videozinhos de guitarra, eu, eu, eu dei like em vídeos dele, sabe, aquela coisa estranha, né, é, mas alguma coisa estava acontecendo e, e você, como mediador dessa situação, sabia que Talvez ele tivesse é, evoluído o suficiente para poder me perdoar, né? Não sei, não dá para saber, mas... É, a questão não era essa, a questão era se eu tinha evoluído o suficiente para poder me perdoar. <risos> e... Bom, eu sabia que eu estava num certo caminho, né? Voltando agora para o presente, eu... eu muita coisa mudou para mim muita coisa aconteceu desde que eu vim para cá também né foi um momento muito interessante e um momento muito espiritual porque porque de outras coisas nada mudou muito né a mudança foi realmente espiritual né e eu tava ouvindo ontem né a jornada do artista e o meu amigo Steven é, falou essa chamada, ela acontece normalmente depois de um crime, né? Então, o, o herói, ele é chamado para essa aventura depois que acontece um crime, um crime que, que ele, ele, ele é praticamente forçado a embarcar nessa aventura. Ele não quer, não é? Ele, ele refuses essa aventura antes, né? Ele, ele não, não quer sair da vida pacata dele. Né? Mas uma coisa que ele disse que eu não sabia, não tinha percebido ainda, é que às vezes é o herói que comete o crime. Não é, Ted?
0: É, meu amigo. O herói <risos> não tem, tem consciência né, da desse mundo desse não tem esse brau de consciência não tem esse não enxerga aquilo que a vida está dizendo para ele já algumas vezes é aquilo que ele que culmina nessa inconsciência nesse crime nesse nesse ato impensado que leva o herói a, a entrar na jornada a ser forçado a entrar na jornada é o um é o esgotamento, né, tipo ó cara, a partir daqui não dá a vida tem que te dar um tapão, porque todas as outras sutilezas, todos os tapinhas, todos os olha pra cá tu repetiu tu... <risos> tu não não prestou atenção, tu não aprendeu o que tinha que aprender, e aí ela vai vir mais forte
1: né? e <risos> é... e quantos filmes não existem sobre isso, né Quantas Porra. vezes que, que o herói... O ele, próprio Homem-Aranha.
0: A gente que... citou o Homem-Aranha. Uhum. O Peter Parker deixa o ladrão do dinheiro lá do, do cara correr. Ele deixa o, a porta aberta para o cara roubar o dinheiro e descer. E é o mesmo cara que mata o tio dele que estava esperando lá embaixo. Ele que supostamente estava na biblioteca.
1: <risos> Não, ele está
0: aqui poderes de Homem-Aranha <risos> É, e uhum. ele não tem a responsabilidade de um uhum. alguém que tem esses poderes ele deixa passar né? <risos> e, e, e aí eu... viram um ato maior do que ele mataram o meu tio uhum.
1: é. mataram parte dele porque o tio dele era era a coisa mais próxima do amor que ele tinha e e não é só isso o, tem filmes que em que o próprio herói ele começa como ladrão né? esses esse filmes em que em que é, o a, o filme é sobre a, a renovação desse desse herói né o herói o herói que se acha um um nada né aquele filme Goodwill Hunting sabe qual é ele, ele 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 se achava um nada ele era o o carinha lá que limpava a a sala lá do, do MIT, daquele college fodão de engenharia, né? De uhum. tecnologia. Então, é, e a história toda é ele percebendo que era capaz de ser o que ele sempre soube que era capaz de ser. Né? E, e tem filmes mais é, perto do que aconteceu comigo, né? É uma pessoa que comete um crime mesmo faz uma coisa que... E ele é preso, né? Eu fui preso. Ah, isso pode... <risos> né? pode parecer que eu estou dramatizando, mas eu fui preso. É... Eu fui preso pelo meu self, né? O... <risos> eu, eu fui preso pela a minha parte justa, que ainda existia, sempre existiu, sempre vai existir. E ela... a minha parte justa era ela forte o suficiente para conseguir me prender, né? A justiça e a bondade que vem do Sky Dreamer, porque eu, eu cometi um crime com uma das pessoas mais justas e bondosas que eu conheço, né? Que eu conheci eu... até hoje, e você eu... sabe disso, eu não tô, eu, eu não tô dramatizando, você era tão amigo quanto eu dele. Você sabe que o que eu estou falando é verdade? Total. Total. É, não, não, não tenho o que falar. E aí, e aí eu... Eu destruí o mundo que eu estava criando. Né? Um mundo buscando isso. Buscando a justiça. Buscando a, a sabedoria, a verdade, o bem, o bom. Né? Eu destruí. <risos> e eu até hoje não tinha entendido <risos> por que que eu fiz isso né? e obviamente eu, eu não fiz isso por causa porque eu tinha que descobrir alguma coisa né? eu fiz isso porque eu estava tomado pelo ego, mas <risos> é, o aprendizado que eu tinha que tomar com isso foi a jornada que eu tive que passar e essa jornada inteira foi para chegar ontem e entender que o final da minha jornada, que está muito próxima, é voltar para casa. E a minha casa era a justiça e a bondade dele. É, é, é incrível, porque talvez alguém que esteja ouvindo não está entendendo a grandiosidade dessa epifania, né? <risos> Talvez a pessoa fale, ah, você está racionalizando, você tá só brincando com, com as coisas que aconteceram, né? Eu não consigo ver assim. É... Tem que ter tido um motivo para acontecer o que aconteceu, né? É... E... e as coisas que aconteceram comigo, cara, é... tudo que eu tive que passar, isso é, isso é tudo que eu tô falando aqui, é, é coisa interna. Não tem nada a ver com, com mais nada. Eu tive uma vida externa. A minha vida foi uma das melhores possíveis que você pode imaginar. Eu tive muita facilidade na vida. Só que nada disso importou. Porque a, a parte material, esse conforto material que eu sempre tive, não fazia diferença nenhuma. Eu uhum. tinha uma dor dentro de mim de quem traiu a si mesmo. Eu, 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 eu não traí só um dos melhores amigos que eu tive na vida, né? que já é o suficiente. Eu traí a mim mesmo. E, e foi só fazendo isso, né? E você pode falar, muita coisa pode ter acontecido. E eu tenho certeza que se não tivesse sido esse crime que eu tenha cometido, eu teria cometido outro. Sim. <risos> né? Eu tinha que cometer esse crime. Mas eu acho simbolicamente incrível que eu cometi o crime com uma das pessoas mais justas e boas que eu conheci. Né? Não, não, não pode, não pode ser coincidência. Né? Eu tive que aprender com a pior coisa possível. Porque esse esse cara seria meu amigo até hoje. Porque a gente tinha uma amizade de verdade, cara. Que eu estraguei. Pelo ego e Qual foi o resultado Da situação né Meses depois A gente parou de se ver E nunca mais se falou Eu e a garota Entendeu E a gente se viu algumas vezes depois né Ela já Imagino que esteja perto de casar Aquelas coisas que acontecem com pessoas normais né? é... A gente se viu E, e se falou como como amigo, como pessoa, e foi legal, foi legal ver, né, é, aquela pessoa, e eu, eu sei que ela passou por alguma coisa parecida comigo, entendeu? E ela teve que passar também, cara, e ela era uma pessoa muito boa, né, internamente, ela era uma pessoa muito boa, você não conheceu ela tão bem quanto eu conheci, muita gente não conheceu, mas é, dentro dela também tinha bondade, também tinha, eu via ela é... passando pelas mesmas coisas que eu passava, né? E talvez tenha sido por isso que a gente se juntou para fazer merda, né? Porque tinha que ser assim. Duas pessoas que tinham uma bondade interna, um potencial, tiveram que estragar a vida delas e de outros para conseguir passar pela pela dor de ser humano, né, e, e, e eu não sei, eu não sei se ela passou, não sei como é que ela tá hoje em dia, não tenho a menor ideia, né, nunca conversamos sobre isso, mas a, a verdade é que eu provavelmente não seria, né, é, a, essa pessoa que está buscando a verdade, que é só o que eu posso querer, é, eu, talvez eu não tivesse conseguido entender isso se não tivesse passado pelo que eu passei. Entendeu? E o que eu passei foi só culpa minha. Não entendo errado. Né? O crime foi eu que cometi. Mas eu sei agora por quê. Porque eu estava tomado pelo ego, né? pelo meu eu animal. E eu não tenho ilusão nenhuma. O meu eu animal continua aqui. Eu posso cometer esse crime amanhã. E se eu fizer isso de novo, meu irmão, você não sabe o que eu vou ter que passar. Então, eu não quero passar por isso, não. É, eu, eu... Não é meu objetivo, né mas eu sou humano como todo mundo. Então, eu não não posso falar para você que, que é, nunca vou fazer merda na vida, mas o que eu fiz me ensinou coisas que, se eu tivesse sido o bonzinho passivo que eu era, eu não teria aprendido. Né? E... Então,
0: vamos... vamos tentar colocar ó, degrau por degrau. Vamos tentar colocar na jornada do herói cada um desses momentos. O que você acha?
1: Ai, eu... Vamos tentar, mas eu não sei se dá, cara. Eu, eu não pensei muito nisso, mas vamos ver. Me ajuda. Eu vamos não, ver de, bobeira,
0: de bobeira. A gente <risos> já Bulbersome. viu... A gente já viu muita coisa né, que... que tá aqui. Já tem, já deu uns exemplos que tá aqui, claramente. Né? O então, <risos> o mundo comum é... O mundo comum. O que, é que você pode dizer sobre o mundo comum? O que, é que seria o status quo? Ah, o...
1: o mundo comum foi... Era o... o que aconteceu antes, né? Era toda aquela amizade, aquelas pessoas. É... O... O... o herói, né? O herói barra criminoso. você sabia? Era... Era uma pessoa comum. É... É de... No, no na visão do mundo, né? eu era uma pessoa comum, e na verdade ainda sou, na visão do mundo, óbvio, mas eu tinha dentro de mim certas coisas. Né? As pessoas que me conheceram quando eu era mais novo, 12 a 14,
0: me achavam uma pessoa boa,
1: né? E, e eu era muito bobão, a gente era dupla dinâmica, né? Eu ficava enchendo o saco de todo mundo, mas... <risos> <risos> de uma maneira extremamente inócua, <risos> né? <risos> a gente nunca fez mal a ninguém naquela época. E éramos apenas os bobões, né? A gente era muito muito bobão, até demais, né? A, a, a lei do ritmo ditava que alguma coisa tinha que acontecer mesmo. Mas a gente era... <risos> tinha coisas boas na gente. Tinha A gente tinha uma... uma... Uma falta de, de noção né? <risos> que, que é bem característica de alguém sábio. Né? A gente não tinha essa falta de noção porque a gente era sábio, né? porque não era verdade. Mas a gente tinha uma falta de noção muito é, de uma pessoa é, muito ordinária, né? de uma pessoa muito. Tem uma palavra que eu estou tentando achar aqui é uma pessoa que que não tem muita noção das coisas, como é que é o nome disso? Inocente. A gente isso. tinha uma, uma uma falta de uma falta de noção muito inocente. A gente era era bom. Bom, pessoas boas, normais, mas muito inocente, né? A gente era essa, a nossa vida era essa. A gente já filosofava aos 12 anos? Não, entendo errado, a gente já tinha isso, a gente já falava coisas que a gente lembra lembra até hoje né aquele, aquele dia no parque foi especialmente memorável né Sim. a gente estava meio que falando de política né a gente já estava falando da República de Platão sem ter a menor noção do que estava acontecendo a gente tinha a menor noção que a gente estava falando uma coisa interessante Exatamente. mas a gente era, era muito inocente mas tinha alguma coisa dentro de nós como tem dentro de todo mundo né? eu estou falando da minha história, da nossa história mas todo mundo pode voltar para o passado e ver que tinha alguma coisa, né? Alguma coisa que provavelmente se perdeu, né? E você tem que achar ela de novo, né? É, é a sua responsabilidade, ainda mais recuperar, que você tá ouvindo essa merda.
0: Recuperar essa criança, né? Dentro de ti.
1: Recuperar o, o, o ser é, puro que você já foi, que todos nós já fomos, né? Sim. E, e a Call to Adventure aconteceu quando eu cometi o próprio crime, né? É, eu cometi o próprio crime e isso me fez ficar extremamente recluso, né? Tem, na verdade, tem até um, uma parte aqui, eu não lembro aonde é, mas é uma parte que o herói fica recluso. Eu não lembro qual é a parte, você lembra? É, eu acho que talvez seja nesse... nesse... Ou no Call to Adventure ou no Refusal of the Call. É, talvez seja no Refusal of the Call. Então, é, o Call to Adventure foi quando eu cometi o próprio crime, mal sabendo que eu era o, o tirano e o herói da história, né? <risos> que é uma coisa incrível que a Lucy falou hoje, nesse nesse primeiro vídeo do, do da jornada. Que, em certos mitos, o... O, o, o próprio tirano, né? o cara que faz dar merda na situação, que chama o herói, porque essa call to adventure do herói só acontece quando dá merda. Né? O Darth Vader vai, vai explodir um mundo. Né? Vai dar merda. Né? O negócio está sério. O, o, a, a guerra estava começando no Matrix. Né? É a hora de chamar o herói. Só o herói pode nos salvar. Quem, Quem poderá nos... Nos o quê? Como okay? Quem poderá vou... Não, Defender. o negócio já foi. <risos> é... É... é nessa hora que o herói é chamado, né? E ainda mais numa situação em que o herói é o próprio tirano, como é que eu vou tentar ir para essa aventura, né? Se eu estou recluso. Ah, e é nessa, nesse, esse meu refusal do call é quando eu sumi eu, eu saí de perto de todo mundo né? eu, eu já estava eu já estava é, saindo de perto de todo mundo eu me afastei de todos os meus amigos eu perdi diversos amigos alguns eu nunca falei de novo alguns me veem até hoje como a pessoa que eu, que eu era o que eu fiz né, na época não a pessoa que eu era, mas o que aconteceu, né? E... Foi um momento muito difícil para mim. Esse foi o momento mais difícil, com certeza. É, agora, qual você acha que foi meu primeiro mentor? Onde você acha que eu, que eu encontrei esse mentor? Porque eu tô tentando pensar aqui nas etapas, né? É da época que deu a merda generalizada. <risos> Até eu encontrar, por exemplo, a Payler, que eu sei que foi um marco, o que, que aconteceu nessa época? Eu não lembro direito.
0: A Payler já... dizer, né? isso <risos> a daí Payler já, já foi... acho que é um bom indicativo, né? De tipo, cara, não lembro o que aconteceu. Foi foi essa recusão, né? Até o momento do, do mentor aparecer alguém que mostrasse que existia alguém algo a mais em você pode ter sido sim, de fato a pele pode ter sido sim, de fato o Tony, pode ter sido sim de fato é, a filosofia
1: o, <risos> o Tony veio depois da, da pele então eu acho sim. que é esse meu momento de reclusão demorou uns, uns quatro anos né? e eu passei por coisas ali, eu tive algumas namoradas nessa época, é, namoradas que eu não consegui ser a pessoa que eu poderia ser, né? inclusive a Ju, que é, foi, foi alguém que me mostrou né, o que é ser uma pessoa boa também, entendeu? Então, então é, e depois que eu perdi a Ju, por não, não estar preparado para ter alguém como ela, né? É, foi mais um momento muito complicado, um momento que eu comecei alguns outros vícios, né? E passei por outras coisas. Nessa época a gente já... a gente estava meio separado nessa época, né? Mas você conheceu a Ju, né?
0: Conheceu. Conheceu a Ju.
1: E eu tive um momento muito interessante, uma época que... Na época que você vocês iam conhecer ela, eu contei toda a história para ela do que aconteceu, né? É, então eu já estava tentando me redimir, estava começando a tentar me redimir, né? Tentar se eu eu já tinha percebido ali que a honestidade era essencial, né? Porque eu acho que eu não precisava falar isso para ela. Né? Na verdade, o que eu falei para ela é a chance de dar errado era grandiosa. Que eu contei a verdade para ela. E, e a Gil me provou que bondade é uma coisa real. Porque ela não mudou comigo. Na verdade, ela, se bobear, gostou mais de mim por ter sido honesta. E talvez ela tenha percebido que eu realmente sabia a merda que eu tinha feito. <risos> Bom, não foi o suficiente. É, eu acho que a gente. Eu não sei se vale a pena também é, pensar em, em um mentor específico, né? Eu acho que o mentor foi toda aquela situação que aconteceu né, com a gente. Pele, o Toninho, eu e você é... e outras coisas. Eu acho que isso veio antes do primeiro threshold. Né? A primeira primeira barreira, como é que fala em português aí?
0: A travessia, a travessia. travessia.
1: Ah. Onde você acha que veio essa primeira travessia? Eu, eu, eu não acho que essa primeira travessia veio aqui ainda, não. Eu acho que essa primeira travessia, cara, foi, é, foi exatamente a parte que a Ju terminou comigo. Porque foi nessa época, né? Porque, na verdade, eu não, eu não sei se tá tão bem cronologicamente, né? É, talvez ela mesmo tenha sido meu mentor, mas eu acho que não. É, ela fez parte com certeza, mas é, essa primeira travessia foi quando a gente veio, a gente percebeu que o mundo material não era como a gente achava, né? E essa e essa parte não era, ainda não tinha nem nada espiritual nessa parte. Né? Se você não sei se você concorda, a coisa ainda era é, a, a parada do Toninho, apesar dele rent né, dele mostrar dicas sobre o mundo espiritual Ele fala muito sobre mente Na verdade né Sim. Ele diz que está tudo na mente E a mente Ela ela obviamente está ligada ao espírito Mas não era uma ligação que a gente tinha Percebido ainda né? Então Eu acho que Essa coisa entre o mentor E o primeira barreira Foi perceber que que a vida material é que a gente vivia não a vida material ainda em si mas a vida que a gente vivia era uma mentira né que tudo que a gente achava né foi a primeira foi aquela situação do Hillam né bateu ali naquele naquele naquela aquela, aquela aquela casinha de cartas né tem aquela aquela aquele chão que a gente achava que era real é um peteleco né, e, e tudo começou a mudar naquela época, porque e, 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 e você lembra, né? Um, a primeira vez que a gente se falou de novo, a gente a gente tinha ficado sem se falar por um tempo. Você estava morando um pouco longe, em Niterói. Eu estava no Rio, e é, alguma coisa aconteceu. Eu não lembro como que a gente veio se falar de novo. E eu fui para sua casa, né? Quando eu fui para sua casa, eu vim com as, com as boas novas, né? E começou a história do Paleo. E vale ressaltar, né, que eu só fui para sua casa porque eu estava relativamente curado do que os vícios tinham feito em mim, né? Porque meses antes de eu ir para sua casa, eu estava gordo, desanimado e triste, né? E quando eu fui pra sua casa, eu tava magro, animado e otimista. Né? Não sei se foi a mesma, a mesma coisa que você sentiu, mas imagino que tenha sido, né?
0: Não, a diferença era nítida. Eu, não só, alguma... Hã? Não só fisicamente, mas energia, vitalidade mesmo. Tava, tava diferente, né? Tipo, eu te conheço há muito tempo, então...
1: Dava Alguma coisa tinha acontecido. Ali.
0: Exatamente, dava pra perceber ali. Então, <risos> era, era,
1: era, era Era como se eu tivesse recuperado a minha juventude. né? Porque eu era essa pessoa energética e otimista quando a gente era criança. né? Nós éramos. E passei por tudo aquilo. Foi o primeiro peteleco na minha casinha de cartas. E o terceiro olho deu uma piscada, né? Uou, que isso? <risos> Pera aí, cara. Tudo que me ensinaram até hoje sobre nutrição, sobre medicina, sobre a vida em geral, né? Porque quando você percebe que tudo que te disseram sobre uma coisa era mentira, o que mais é mentira? Não é verdade? Como é que o Neil começou essa jornada? Né? Quando ele percebeu uma coisinha, quando ele viu uma coisinha, eu não lembro o que que era, mas isso acontece com todos os heróis das histórias. Né? Na hora que ele percebe que tem uma coisinha diferente. Né? Peraí, aquilo ali não, não é como parecia ser. Né? Se aquilo ali não é verdade, o que faz... É, o, o, que, o que eu posso falar sobre todas as outras coisas. Agora eu tenho que repensar minha vida inteira, né? E aí começou. Começa, né? Testes, aliados e inimigos, né? O, o, os aliados eram pessoas como você, a Paleo, a, é, as pessoas que tinham passado por isso, tinham aberto a, a consciência, né? É, os inimigos quase sempre internos, né? era o meu ego, meu ego falando pô, come aquele chocolatezinho ali, cara se você, sabe, você tá tão magro já, cara é... poxa qual o problema de você comer aquele bolo de aniversário afinal, as pessoas só fazem aniversário uma vez por ano claro que ele esqueceu de me dizer que 17 mil pessoas fazem aniversário todo ano que eu conheço né? mas tudo bem Cara. <risos> Aí veio, vieram os testes, né? Eu acho que os, os testes é... Tô, tô achando interessante isso aqui. Os testes foram, foram essas coisas normais, é... é ter a coragem de, de sair da faculdade, né? Ter a coragem de desistir de uma coisa que eu nunca tive que tentar, né? É... Os diversos testes que eu passei, né? Aquela, aquela... É uma coisa que ela falou e eu não lembro se eu falei para você, né? É, esses testes, essa, essa, essa ordeal, essas coisas que acontecem com esse herói, são quase sempre repetitivas, né? É, o herói vai ter que passar pelo mesmo teste inúmeras vezes, até ter a epifania, né? E o que que eu tive que passar inúmeras vezes por por que,
0: Teto? por que,
1: para de responder minhas perguntas com o que eu falo <risos> é...
0: eu tive é, que passar que eu posso, eu posso Fala. falar desse vai e vem né? do
1: vai e vem, claro é quantas Sim. vezes eu já e engordei nessa vida cara? quantas vezes e, e isso só das vezes que você lembra, porque às vezes que a gente não tava se falando tanto, eu também passei. É, e quando eu falo para você, eu já emagreci e engordei 30 ou mais quilos, pelo menos 10 vezes na vida. Até quando eu tava no Ordinary World, né? Ordinary World. Eu tava passando por isso ainda, né? A gente acha que as coisas acontecem com a gente por acaso, né? A gente fica... Por que isso aqui acontece comigo tantas vezes, né? Eu não mereço isso. Você não aprendeu ainda, cara. Óbvio que você merece isso. Pensa bem no que você está falando. né? E eu, e eu... E nessa hora dos testes... Eu já tinha... Eu já sabia a verdade, Tete. Você entende o que eu estou falando? Eu, eu já sabia a verdade... Eu já sabia, né, como fazer para ser saudável, mas eu não tinha controle nenhum do meu ego, né? Podemos dizer que eu ainda não tenho, né? Não vamos ser bobos, porque ainda tô gordo, né? Não tô gordão mais, mas é, eu ainda tô numa fase de, de mudança que ainda não acabou e obviamente nunca vai acabar, mas é, é, eu acho que esses esses testes a gente já sabe o que que é, é o teste da saúde. Né? É, é o teste de, né? da saúde mental, da saúde física, da saúde mental e da saúde espiritual. E todos esses testes são só sobre uma coisa. Sobre o que, Tedes? Sobre o que, que são esses testes, Tedes? Vou falar para você que talvez não tenha percebido ainda, né? o, o ouvinte: é o ego é vencer eu mesmo mais uma vez eu Aliados
0: só estou inimigos internos a serem é, spotted, a serem fortificados, a serem observados, a serem aplicados é isso aí agora... uhum. começou a brincadeira
1: agora, agora vem uma parte interessante né? é, como é que é em português essas sete aí
0: Uh... O casulo da baleia?
1: The belly of the beast. Agora, essa é uma parte interessante, porque eu acho que a gente está chegando nos Estados Unidos aqui, né? E... Olha, eu acho engraçado. Você sabe me dizer alguma coisa sobre esse set? The Belly of the Beast? Você sabe me dizer o que, que acontece nessa situação? Porque eu tô, eu, eu tô achando que esse The Belly of the Beast foi quando eu fui morar sozinho, né? Porque quando eu descobri a Paleo, essas coisas, eu fui morar na Tijuca com os meus amigos. Foi um momento uhum. muito bom. Depois eu morei com a minha tia. É, retrocedi, voltei, blá, 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 Depois eu fui morar sozinho naquele lugar lá da... Daquele, aquele escritório lá do meu avô, né? Eu acho que esse foi o belly of the beast pra mim, cara. Porque esse foi um momento
0: difícil. Eu acho que ele foi o cara. começo.
1: Porque eu acho que... Eu acho que o ordeal foi quando eu vim pra cá. Você tá entendendo? Porque o, o, esse Belly of the Beast, cara, quando eu tava lá sozinho, Zé, é, foi o momento que eu fiquei pior, cara. Foi o momento que eu tava mais gordo, né? Eu cheguei a 105, né, cara? É, aquela famosa foto do... <risos> do, 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 do Castaway, né? Como é que é o nome daquele filme, o Castaway, em português? Que ele fica preso na ilha, o Tom Hanks. Náufrago. <risos> náufrago. Foi o náufrago na ilha do chocolate. eu <risos> Aquela foto minha. Monstro, né? O mais gordo que eu já fiquei na vida. Eu passei do, de qualquer limite que eu já tive. Porque eu fui engordando e emagrecendo. Só que cada vez que eu engordava, eu engordava um pouquinho mais, né? Primeira vez que eu fiquei gordão, eu estava com 80 quilos. Depois fui para 82, 85, 87, 90, 95, 105. Eu fui o recorde mundial da minha vida. Eu não cheguei nem perto em nenhum outro momento. Para mim, aquilo ali foi o Belly of the Beast, cara. E, e é engraçado porque foi um dos momentos mais é, pesados da minha vida no sentido de uma dificuldade de me vencer, né? É, é, foi um momento, foi um dos momentos que eu mais desisti, né? Foi aquele momento que eu, por um momento, parecia que eu tinha desistido, cara. Eu estava com um trabalho que me fazia muito mal, porque eu não sou uma pessoa que gosta de ficar reclusa e escrevendo, 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 e, e não fazia sentido para mim escrever aquilo. Eu estava traduzindo para uma empresa que que está ganhando dinheiro a custas das, dos trabalhadores e outra empresa que está ganhando dinheiro a custas dessa empresa. E, na verdade, essa tradução de patente é para uma outra empresa ganhar muito dinheiro com uma palhaçada que não serve para ninguém, uma tecnologia que não vai ajudar ninguém, é só ela. né Muitas vezes é um fármaco, né uma coisa para fazer as pessoas que estão doentes continuarem doentes, só que passivas. Passivamente doentes, né? Aí toma esse remedinho aqui todo dia me paga o que você tem que me pagar não, não se preocupe não, o governo paga você paga só a metade, tá bom? tranquilo, você pode ficar doente aí vai sobreviver então eu não, não era, foi um momento muito difícil foi um momento muito difícil, você, você acha que esse foi meu
0: belly of the beast? acho que faz sentido acho que foi bastante sentido e até o, a continuidade dele <risos> e
1: aí eu tive que Decidi, né? Tá chegando a hora. Dizer que eu decidi é muita bondade, porque faltavam alguns meses para acabar o meu green card, né, meu amigo? E eu falei, e eu percebi, né? Eu não, não vou dizer que, que eu não tive né, 0,1% de mérito, né? Eu cheguei pro meu pai, papai. É... Não, não. Eu, eu, eu vou tentar vou tentar usar a sorte que você me proporcionou, tá? Tá bom, já gastei um dia do caralho com isso, mas tá bom, vamos tentar, né? Porque eu sou seu pai. <risos> lá vou eu, né? Lá vou eu. Lá, lá, lá. Né? É, um tempão sem vir pra cá, né? Nem sabia se eu ia entrar, né? Mas não, ninguém tá, ninguém tá no meu, no meu, do meu lado, né? Ninguém tá. Eu chego nos Estados Unidos... É... <risos> vem vim com a minha irmã né meu pai estrategicamente falou para eu voltar com a minha irmã minha irmã tem cidadania né eu só tenho o green card aí a gente chega <risos> vem aqui olha o que que eu encontro máquinas máquinas fazendo check o check-in o check-out na verdade né? cheguei na Flórida tem uma máquina ali eu e a máquina eu olho para ela ela olha para mim insiro o green card <risos> Bem-vindo.
0: Ah,
1: que coisa. Por que será que eu bebi todo esse vinho na, no avião? Ah, não sei. Vamos ver. Continua a minha andada. Né? Entro, entro na, 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 naquela saída ali, antes que a pessoa vai falar com você. Eu vou com a minha irmã. Né? A gente foi juntos. Sem querer. A gente achou que era normal. Ah, é, vocês estão há quanto tempo lá? Vocês estão casados há quanto tempo? Não, a gente é irmão. Ah, é, irmãos não podem vir juntos, mas tudo bem, dessa vez vocês podem ficar. Ah, tá bom? Quanto tempo você tá aqui? Ah, quanto, quanto tempo você ficou lá no Brasil? Minha irmã fala. Dez dias. Carimbinha. E você? Eu fiquei mais. Carimbinho entrei na Flórida
0: <risos>
1: a vida é uma piada cara a vida é uma piada a gente é muito idiota mesmo cara é aí você chega né aí <risos> é muito boa essa história e aí começa o ordeal né cara porque é... eu ganhei muito aqui né na verdade se eu... Né? se eu fosse realista mas quem é realista né meu amigo eu, as facilidades que eu ganhei aqui, eu não vou nem começar a falar, porque aí as pessoas vão ficar putas comigo. Mas é, o ordeal nessa situação é que é, eu, sou, eu sou uma pessoa né, social, uma, sociável, né? Uma pessoa que gosta dessa interação com outras pessoas, né? E eu fiquei sozinho aqui. E eu fiquei sozinho mesmo, né? É, não só sozinho, mas sozinho, né? Sem amigos, sem, sem garotas, sem ninguém, sem uma coisa que as pessoas chamam de sexo, né? Isso não vem é ao isso. caso, né? Foi um ordeal em algumas situações aí complicadas, né? Mas muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu. E há pouco tempo atrás eu acho que eu recebi um negócio chamado reward. <risos> <Netas>. <risos> <risos> e, e é engraçado, né? E esse reward foi um, uma porta que se abriu no meu ego, né? Ela não se abriu para o meu self, né? Eu não estou iludido. Mas ela se abriu, né? Um novo caminho apareceu. E, e, e quando eu consegui passar por esse caminho, e eu senti essa passagem, eu não lembro quando aconteceu, mas teve algum momento, e esse momento aconteceu talvez meio ano atrás, talvez um ano atrás. você sabe mais ou menos o, o momento que eu estou falando, né? <risos> Esse foi um momento que você também falou, é, eu tô sentindo, né, que as coisas estão andando, né? Você lembra o que você falou para mim? Ou, ou, algo do gênero? Exatamente o que, que eu falei,
0: exatamente o que eu falei, não, mas eu lembro as coisas que estavam acontecendo uhum. né, ao seu redor, né, muitas, muitas das, das Tudo que a gente falava, gente, né? Exatamente, tudo dúvidas, que a gente dúvidas, falava né? os exatamente. medos
1: né, o negócio da guitarra, comecei a cantar de novo. Na verdade, comecei a cantar, comecei a tocar guitarra de novo, eu comecei a emagrecer, comecei a ser saudável, comecei a fazer amigo, comecei a, a entender as pessoas ao meu redor e comecei a ser muito mais, muito mais é, empático do que eu era, né? E quando eu saí daí, é, eu ainda tinha muita coisa a aprender, né? E, obviamente, ainda tenho, mas eu tô falando quando eu saí daí, eu saí uma pessoa e a pessoa que eu sou hoje já mudou muito, né? Alguma coisa aconteceu, eu não, não, não nem preciso ficar traçando, mas é... cara, alguma coisa aconteceu e, e esse ordeal, né, cara? Todos esses amigos que eu tenho do Valer, né? Que hoje em dia eu considero praticamente todos amigos, todos eles, cada um deles foi um um, um processo, né? Foi... Cada um deles eu, eu tive que entender eles, eu tive que em empatizar com eles, eu tive que ajudar eles, né? Esse é o ordeal, essa, essa palavra parece como se fosse uma coisa ruim, né? Trabalho, trabalho parece uma coisa ruim para a pessoa, mas é, o meu eu hoje em dia não vê nada disso como um, uma coisa ruim, né? Eu, na verdade, eu, 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 hoje em dia é, é como se as coisas que eu faço... Né, que já acontece naturalmente comigo eu eu, eu eu não sinto peso nenhum né no que está acontecendo quando eu quando eu fico horas falando com um amigo né como aconteceu quatro vezes essa semana né hoje a gente está falando é, sobre uma coisa juntos mas nas últimas semanas nos últimos dias eu, eu ajudei diferentes amigos todo dia né e, e, e... E não, não, eu não sinto cansaço nenhum por isso. Eu não, sinto, eu não sinto nada, eu não sinto nada ruim, né? Nada, tipo, <risos> negativo, né? É, eu poderia falar que eu perdi tempo, que eu perdi coisa, porque isso não funciona Porque não funcionou com certos amigos, com outros funcionou, mas, sabe? Eu tava falando com o Niles, né? um amigo daqui, do, do Valer, e eu tava falando para ele, né, cara? Você mudou muito esses... É, desde que eu te conheci né e, e ele e ele me deu uma, uma certa um certo como é que se diz é, eu quero falar culpa mas tô, a parte parte positiva não sei. É, diz, diz que eu é não é culpa não tipo, que eu ajudei ele entendeu mas tem uma palavra melhor mas eu não lembro agora mas ele ele falou você sabe você fez parte disso né e, e eu até comentei isso com a é, isso isso é uma coisa incrível né é, esse tipo de coisa não, não tem preço tá entendendo é, eu falei para ele cara você é, e talvez ele esteja ouvindo isso né e, e eu falei para ele você é... Uma pessoa, você parece uma pessoa mais feliz agora, sabe? Você parece mais animado, você tem um otimismo que você não tinha dois anos atrás, né? E você é uma pessoa muito negativa, isso é muito bonito de ver, né? E ele falou, é, sabe? Você faz parte disso também, entendeu? Da, da mudança que aconteceu comigo, e isso é mais do que suficiente, né? Eu tenho um filósofo chamado meu irmão, que é o Lucas, mais conhecido como Wiggerson hoje em dia. É... <risos> e eu estava né, no meio dessa minha ordeal, alguns meses atrás, três, quatro meses atrás, talvez, e eu estava falando para ele, cara, é... às vezes eu fico meio confuso, porque eu sei que eu podia estar tá fazendo bem para as pessoas, né e, e esse trabalho que eu estou fazendo, que eu estou fazendo agora, ele é tão banal, né, não, não tá me dando essa oportunidade, né, e ele falou, pô, cara, é, talvez, talvez não, você não precisa fazer nada grandioso, né, talvez você não precise, é, ser famoso, ou fazer um livro, ou pessoas conhecerem você, né, é, talvez essa ajuda que você dá para os seus amigos no dia a dia seja suficiente, né, o cara é filósofo, né? 21 anos aí, amigos. Quantos anos você tem? Ou 20? Mas, voltando aqui. <risos> é... a, hora, a hora é agora, tá? Não acho que você é muito novo, não. Mas, é... eu, eu... Isso me fez ver, né? Uma coisa que eu não tava vendo. Sabe, o... qual é o valor de uma vida? Né? O valor de uma vida... É... Não tem preço, né? Visa, né? <risos> Mastercard, qual é? <risos> não lembro. Mas não tem preço, cara. Então, se eu conseguir influenciar a mudança para o bem de uma pessoa, para que, que ficar cansado? Para que, que ficar nervoso? Para que ficar impaciente, cara? o que você fez já é uma coisa que não tem preço. Tá entendendo? Então, fica calmo aí, cara. Você que tá ouvindo, eu, você, Tets, você sabe disso, a gente sabe disso, mas sempre é bom repetir, né? É O dia a dia. cara. Aquela pessoa ali que está vendendo aquele pão que você foi comprar, não sei porque você tá comprando pão, porque isso vai te engordar, mas tudo bem, talvez seja festa de aniversário de alguém, Vai... Fala com ela, cara. Trata aquela pessoa como humano. Chega pra ela e fala tudo bem, sabe? E ela vai falar tudo. Você falar... Pô, esse, esse pão que, que vocês fazem é muito bom. Sabe? Obrigado por, por proporcionar pra gente esse pão. Não, olha que coisa boba, olha que coisa pequena. Você, você não sabe o efeito borboleta, dominó, que as coisas acontecem na sua vida. Então, olha para a sua vida ao seu redor e começa a perceber que todas as pessoas andando são humanos que nem você, cara. Estão passando pela mesma coisa que você está passando. De uma maneira diferente, que talvez você não entenda ainda. Mas essa influência que você pode ter nelas pode mudar a vida delas, cara. E isso uhum. é, é só o que importa. Uhum. então é isso aí nove eu acho que o reward né esse, essa esse presente aí como é que é o nome que fala é, recompensa. essa recompensa é foi isso a recompensa foi eu perceber que eu sou o suficiente para mim e para os outros né a recompensa é é, é entender né vencer o meu ego por hoje, né? E perceber que o caminho continua. Não só que ele é infinito, mas que é um caminho sempre para cima. Né? E aí que vem a coisa engraçada. Esse road back, né? Eu senti que aconteceu aquela coisa que a gente falava, né, Tets? De... Deu merda. E eu tava tentando entender por que que deu merda nesse último mês, né? Cara, eu, eu tava... Nunca na minha vida eu tinha ficado oito meses em um lugar só, uma academia, fazendo exercício oito meses seguidos na minha vida. Nunca tinha acontecido. Sabe? Não tô exagerando. E você sabe disso. É... E eu tava pensando... Eu Eu acho que é agora. Eu acho que é agora. Tô chegando lá, Zé. Deu merda generalizada. Um mês na merda. Esse último mês das nossas conversas, antes de começar isso, foi essa coisa do por que tá acontecendo isso, cara. O que que tá acontecendo, Zé? E eu acho que foi por isso. Essa coisa que a gente falou no começo, extremamente importante, né, do... do da resistência, né, é na reta final que a resistência pega tudo que ela tem e joga para você. E eu acho que foi por isso que eu dei essa caidinha que eu dei, né? E eu acho que finalizando aqui essa ressurreição foi foi o que aconteceu ontem. Né? Eu descobri que que na verdade tudo que aconteceu nesses últimos 15 anos tinha o que acontecer para eu voltar para casa. e falar para a minha, minha casa da justiça e da bondade, que eu vou chamar de Sky,
0: <risos>
1: que <risos> é, tudo o que aconteceu comigo, né, é, a partir do, do meu crime inicial, né, foi para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar capaz de, de perceber que é, a, a vida não, não tá de sacanagem, né, Tati? E, <risos> e que sem ele, sem a amizade dele, né, eu talvez nunca tivesse percebido o que era justiça e o que era bondade. É... <risos> e, né? Pedir uma desculpinha, né? Por ter feito o que eu fiz. E agradecer, né? Dá para ele esse... esse pequeno presente <risos> de de ter percebido que tem pouca gente nessa vida como ele, né, cara? E sim, o que você acha que mais que, que, que eu perdi aí, Tets? Oh, estou falando sozinho, Tets? Uh-oh, uh-oh.